2: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o um podcast que pode até ter escorregado, mas nunca tomou uma queda quando o assunto é história em quadrinhos. Que é o podcast do Universo HQ, o site que conhece todos os segredos da ordem de São Dumas. www.universohq.com E o programa de hoje vai relembrar uma saga que 30 anos atrás literalmente quebrou o homem morcego. Eu sou o Sidney Guzman, falo excepcionalmente da cidade de Socorro, no interior de São Paulo e até hoje não engulo a saída mágica encontrada pela doutora Chondra Kinsoven, de Petrópolis, do Rio de Janeiro o cara que sabe que veneno mesmo é quadrinho ruim Samir Naliato, todos têm o seu
1: limite eu decidi ignorar o meu
2: Ai meu Deus, hoje começou inspirado e agora o nosso Batman Esquadrão de Convidados o melhor time de Batman que poderíamos reunir para esse episódio de São Paulo, ele que vai confessar hoje que gostava de Jump Paul Valley. André Panceira. Ah, acho que
3: isso aí é uma ofensa, hein? Isso é uma ofensa. Não gostava tanto assim.
2: Nossa, já começa essa carinha do convidado.
3: De Curitiba do Paraná. O
2: único brasileiro que foi ao Caribe só pra visitar Santa Prisca. Fábio da Luz, meu amigo.
0: Olha lá, acabei descobrindo uns venenos meio estranhos por lá, né? Vamos ver o que acontece aí. E
2: fechando, esse timaço também de São Paulo, um cara que adoraria ter sido treinado pela Lady Shiva. Carlos Vasquez, bem-vindo.
4: Oh, boa noite, Confinaltas. Pô, Lady Shiva eu acho os métodos dela meio doidos, né? Mas deve ser divertido.
2: Pois bem, meus amigos, o Confis do Universo de hoje vai comentar a Queda do Morcego. Saga lançada há exatos 30 anos. Mas será que isso é motivo de comemoração ou de lamentação? É isso que você descobre daqui a pouco. Até já! Meu amigo Sabino Aliato, já que a ideia, hoje o programa é a ideia é sua, né? Depois de ter levado não uma queda, mas um tombo no programa anterior, né? É, vamos finalmente <risos> falar de Cadeira do Morcego, mas antes disso aqueles contatos iniciais para quem quer apoiar a gente no Catarse.
1: O Morcego tombou, mas o Confins do Universo não tomba e você pode apoiar a gente lá no Catarse, catarse.me Universo HQ nossa campanha de financiamento coletivo que nos ajuda aí a manter o podcast sempre com a qualidade de edição que vocês conhecem há sete anos já, né? Confins isso é bonitinho, editado pela Radiofobia publicado quinzenalmente e essa periodicidade a gente consegue manter graças aos nossos apoiadores se você quiser se tornar um confinal acesse HQ. veja lá os planos disponíveis, as recompensas e apoie a gente para colaborar nesse projeto.
2: Falando em recompensas, Samir, uma delas é se ter o nome eternizado no episódio do Confiso Universo quem são os bate Felizados de hoje?
1: Os Felizados no episódio de hoje são Ingrid Mádia, Luíde Monteiro Refá Raoni Machado Jurua, Thiago Ferreira e Edilson Rocha. A gente deixa aqui nosso agradecimento para eles e para todos os outros apoiadores também, né? Muito obrigado, pessoal.
2: E antes de anunciar nossos convidados os oficialmente, Samir, a palavra do nosso patrocinador, a Comic Boom.
1: Olha, a loja Comic Boom que fica lá na rua Tijuco Preto, número 361, no Tatuapé, em São Paulo, tem tudo do Batman. Corra lá ou então acesse o site comicboom.com.br. Veja todos os quadrinhos, a venda, sempre lançamentos com 20% de desconto, as pré-vendas com 30% de desconto. E você se sempre ganha cashback nas compras do site, tá? Além disso, visite lá a loja, conheça o pessoal, todo mundo, faça suas compras e a loja é toda temática, toda bonita, pessoal, gente boa. Eu tenho certeza que você vai curtir de visitar a loja, tá? Lembrando também que o frete é grátis para todo o Brasil a partir de R$ e se você é apoiador do Universo Hq do Confins do Universo, você tem um cupom especial para usar na Comic Boom. Mas a gente não pode falar aqui no podcast, só quem apoia, então apoie e aí você vai ver lá nos, nos comunicados qual é o cupom especial que você pode ganhar mais 5% de desconto e frete grátis, somando com todos os outros descontos, de 20, 30 e qualquer outra coisa que tiver lá no site em desconto, é mais 5 com o cupom do Universo HQ. E
2: olha que vale a pena. Bom, então, agora eu vou apresentar para a audiência rotativa dos podcasts, porque os três já estiveram aqui conosco, né? Vamos começando com a Mansão N. Não sei qual deles está falando de lá hoje, né? <risos> Vamos ver qual deles que fala da Mansão N. André, Carlos, apresente-se, por favor.
3: Bom, nós somos parte do Mansão N, né? Um site que tem mais de 20 anos, né? E a gente retomou como podcast, já vai fazer oito aninhos, né? Em breve fazendo dez anos de podcast Mansão N e em breve a gente né, já tá completando 200 programas aí, falamos de várias sagas do Batman várias sagas da DC de forma geral, né? E se você quiser saber coisas sobre Batman, vai lá acessa N.com.br ou em qualquer rede social ou qualquer agregador de podcast que a gente tá lá falando muita coisa sobre o Homem-Morto-Seguro
2: Ô Carlos, mas as, as atividades de vocês acabaram se estendendo né, Carlos? Você até andou editando coisas por aí, né? Conta aí.
4: Sim, sim, cara. Eu tô, esse ano, inclusive, lançando o quinto livro. Quinto livro. Deixa eu fazer a conta aqui na cabeça. Quinto livro que eu tô editando pela Script. Dessa vez sobre o Homem-Aranha, curiosamente.
3: Traidor, Traidora! Traidora, Traidor,
4: hein? Inclusive, o livro vai ser lançado agora no dia 30, se não me engano, na Perifacom. O livro sobre... Ele chama Nas Teias do Aranha Verso. É um livro que a gente compilou. São três anos de pesquisa para todas as versões do Homem-Aranha do Multiverso. São quase 600 artigos. Tá bem legal, assim, tu orgulhoso desse livro. Além disso, lancei outros quatro livros, esse sim, sobre o universo do Batman. O primeiro foi o Os Cavaleiros das Trevas, que é a, a raiz desse livro da Meia aranha de agora. É um guia com todas as versões do Batman do multiverso. E depois a gente lançou um livro sobre a história do Coringa, bem legal. Todos eles com vários colaboradores, né? E depois um sobre o Robin, que foi inclusive meu amigo Leonardo Vicente que escreveu, eu editei junto com o Diego Morro. E um sobre a Mulher Gato, que foi escrito pela Dandara Plankoff, é convite meu. Também editado por mim pelo Diego Morro, que também foi meu parceiro no do Batman. Batman hino do Coringa.
2: Legal demais. Carlos, acho que o André também, acho que os dois foram, foram meus alunos já em, no workshop. Acho que sim, né, o André também?
3: Não, não cheguei a ser aluno, mas eu já assisti já uma, uma palestra, nossa, mas faz muitos anos, não vou nem falar o, o ano que foi, que era pra, que eu ia tentar, né, ia ir para esse uma mas depois com o tempo eu falei, acho que não é pra mim.
4: <risos> Carlos foi é meu aluno. Eu fiz o curso junto com o Samir, inclusive. É verdade, é a mesma turma. A gente foi no mesmo grupo lá, fazendo paginação,
2: essas coisas. É isso aí. Isso, e o Samir, inclusive, eu Samir, inclusive, tá num desses livros aí, um ou dois, né, mesmo
4: Sim, você tá no do Coringa, não tá? E no do Batman?
1: Isso, Cavaleiros das Trevas tem texto meu e Coringa introdução, né? Sim é isso mesmo.
2: Legal demais. E agora, lá de Curitiba, o homem que mais grava vídeo sobre Batman na face da Terra. Fábio, se apresenta <risos> aí, conta
0: aí. Exatamente, Sidão. Literalmente, tem todo dia vídeo lá na Caverna Morcego, youtube.com projeto que eu tenho desde 2017, que eu comecei a pegar profissionalmente a partir de 2019, onde todo dia posto um vídeo de notícias, resenhas, de quadrinhos, de séries, de animações. Tem um projeto que eu gosto muito, que eu faço lá, que é toda segunda-feira postar uma resenha de Batman, The Animated City, e tem sido bacana Fazer esse trabalho Trazendo informações para o público eu Gosto de fazer muito guia de leitura também Tem playlist de guia de leitura De Queda do Morcego Falei sobre as edições da Editora Abril é, Fiz resenha das, das edições da Panini Da Igualmos, da, da Queda também Então é, tem sido esse hobby trabalho que eu tenho feito hoje em dia Robin? Oh, é, Não, vocês
2: ouviram, né? ele, foi, ele foi falar Robin Ele falou Robin, Robin, Robin.
0: <risos> Esse artefali foi maravilhoso Prosto do hábito. <risos> E eu inclusive já participei dos livros que até o Carlos citou, né? O Cavaleiros das Trevas cheguei a fazer algumas, alguns artigos ali junto e ajudei a organizar também o livro do Coringa que a gente fez sobre os 80 anos do personagem Sim, é verdade. Então tem sido um, um trabalho muito legal de fazer sempre convido os amigos a participar todos os dias lá então, né? Geralmente são dois vídeos por dia só, só tem sábado e sexta-feira que geralmente só, só lanço um, né? Pra dar uma folguinha, pelo menos. Ah, não isso é um absurdo, já deixa aqui a minha crítica.
4: Só que não gosta de trabalhar.
0: Tem que ser no mínimo
1: dois. Você está vacilando.
2: O Batman não pode descansar, afinal de contas, né?
1: E esse é um dos motivos de ele ter sido quebrado, vamos falar disso.
3: <risos> Exatamente.
2: Ah, inclusive
4: dá uma adenda aqui que o Fábio Direto tá lá no Mansão N, o Samir já participou. Falta só o Cidão um dia para aparecer por lá. É
1: verdade. Ué, é só chamar. É só chamar, ué. <risos> Bora lá. E, curiosidade, eu participei no programa que fala sobre veneno. É
2: verdade. <risos> é verdade. Eu acho que as coisas foram combinadas as minhas costas, aqui eu não tava sabendo, eu te contava. <risos> ai, ai! E para quem nunca assistiu ao canal do Fábio, tá perdendo porque realmente ele manda muito bem. O cenário do Fábio é uma bate é quase uma bata caverna, gente. Vocês não tem noção, velho. O cenário do Fábio capricha Pois é, é
0: né? uma coleçãozinha ali.
2: Iluminação ali, tudo. Tá bem
0: foda mesmo. Oh, valeu. Tem até uma, uma, um bate computador aqui para ajudar né? nas edições.
2: Olha aí, olha aí. Bom, Samir, agora é o seguinte: já que você é o pai dessa criança, né, faz a apresentação inicial aí, a introdução ao tema. E aí nós vamos começar falar sobre essa saga. Afinal de contas, será que ela é boa? Será que ela é ruim? Mas é importante a gente sabe que ela é.
1: Olha, a queda do morcego está completando 30 anos e como a gente fez um episódio especial de 30 anos da morte do Superman, nada mais justo do que fazer 30 anos sobre a queda do morcego, uma saga também que marcou aí é, a história do Cavaleiro das Trevas, do Batman. E as duas têm umas similaridades ali, né naquela época conturbada de início da década de 90. É, além do Superman ter morrido, o Batman teve a coluna quebrada pelo Bane, foi substituído Ainda teve outras sagas da DC, né? A Mulher Maravilha também foi substituída, né? Saiu a Diana, entrou a Artemis e o Arqueiro Verde morreu, foi substituído pelo filho, enfim. Paralax. O Paralaxo, obviamente, né? Ainda como resultado da morte do Superman, Hal Jordan enlouqueceu, virou vilão e o Lanterna Verde foi substituído. Então, cara, muitas mudanças na DC, mas assim, até eu botaria do Lanterna Verde também, mas a morte do Superman e queda do morcego são duas das principais aí. Então, 30 anos dessa saga, a gente vai falar um pouco tudo que rondou, uma longa Saga que durou dois anos, muita coisa aconteceu.
2: Então vamos começar do começo. Carlão, é, a gente estava falando antes aqui no, no, em off, né? Que a gente teve até dificuldade Para estabelecer quando começa, quando termina, porque tem os prólogos, tem o que acontece depois. Vamos voltar pro começo, né? Certo. É, evidentemente, isso aqui é um, é um efeito da morte do Superman, né? Então já, já que o Superman se fodeu, vamos foder com todos eles, né? Então, como é que começa essa história?
4: Foi uma época que queriam chocar, né? Eles queriam chocar. E é, e é engraçado porque é uma saga que você vê que foi a gente sendo preparada meio aos poucos não sei se tão intencionalmente, mas tem hoje em dia, é uma saga que foi encadernada várias vezes, né, e tem algumas alguns encadernados que incluem sagas anteriores que são importantes, então tem por exemplo a origem do Azrael, né, que é aquela espada de Azrael, que é relacionada de uma forma bem paralela, porque afinal é o Azrael que substitui o Batman, né
2: que pra quem é ouvinte mais novo e não, tá, não acompanha o Azrael é o John Paul aí que eu citei no começo, que vai substituir o Batman a gente vai comentar disso daqui a pouco
3: é o John Lennon loiro é, ele é baseado
4: no John Lennon, fisicamente mesmo é Poucas coisas são mais anos 90 do que um cavaleiro templário virar o Batman, sabe? É uma coisa meio doida. Yeah. Coisa diferente. com uma armadura que solta fogo. Bom,
3: começou a aparecer cavaleiro templário hoje em dia, né? Então, bom, deixa para lá, né? Mas enfim. É,
4: é verdade, é verdade. Mas enfim, e teve também a minissérie Veneno que mostra a Santa Prisca, mostra o veneno que depois o Bane veio a usar. Mas eu acho que dá para falar que começa mesmo naquela história da origem do Bane, né? Que aqui saiu uma superpowers, lá fora acho que saiu um especial, se não me engano, também.
1: Isso a vingança do bem, né? Isso. É. A vingança é. do
0: bem, é isso mesmo. E se vale um contexto, eu até dei uma pesquisada em algumas entrevistas do Denis O'Neill, e chegou a destacar que a ideia, em um primeiro momento, veio do Peter Milligan, né? O Peter Milligan tinha a ideia de fazer duas edições onde o Batman se aposentava. Aí o Denis O'Neill viu essa ideia e falou, a gente pode fazer algo melhor. E eles começaram, então, a elaborar essa saga gigante do Batman. E também, numa entrevista do Denis O'Neill, ele chegou a destacar que, em nenhum momento, eles conversaram com a equipe do pessoal do Superman, pra saber se realmente o Superman ia morrer, né? Uh, Quando eles estavam começando a elaborar a saga, eles ficaram sabendo disso. Até tem uma entrevista no YouTube, no Comics Archive, onde o Denis O'Neill fala isso. É, se a gente tivesse conversado sobre isso, eu teria adiado um ano a queda do morcego para as coisas não se cruzarem. Mas no final das contas, já tava tudo armado, então eles continuaram. Mas é, é interessante porque, em determinados momentos, inclusive o Batman, no prelúdio, ele usa, junto com o Robin, assim, por diante, aquela braçadeira em homenagem ao, ao Superman. Verdade, é verdade.
1: É, durante a fase do, na revista Superman tava passando funeral, e no Batman tava passando o início da queda do morcego, e aí os personagens usam aquela braçadeira em homenagem.
4: Que no, no Brasil tava sendo publicado meio fora de ordem, né, então a gente, às vezes, não percebe a conexão entre as coisas tanto, porque tava, um título tava um pouco mais adiantado que o outro na época, mas foi bem paralelo mesmo, né, as duas coisas.
2: Então, até pra dar uma contextualizada pra quem, de repente, não conhece a saga, o Denis Zonil, que o Fábio citou, é o Denis Zonil Sim, escritor da fase O'Neill Adams, que é sensacional nos anos 70, ali, e que nessa época era o editor, né? Das revistas do Batman, é isso?
1: Isso mesmo. Isso, e o Dennis O'Neill também é o co criador do Asrael, né? E criou junto com o Joey Quesada, que durante muito tempo foi editor-chefe da Marvel, depois diretor criativo, saiu recentemente da Marvel, mas os dois criaram Asrael naquela minissérie A Espada de Asrael. Sim.
4: Que é muito legal, eu acho, pelo menos. Você adotou o Dark. Eu in it.
2: Eu já vou jogar bola pro André, só pra jogar porque eu brinquei com ele no Jean Paul Wellen, mas assim <risos> todo mundo sabe que eu adoro o Batman, é personagem favorito da, da DC e tal, mas assim, cara quando vem essa origem do Bane, velho? <risos> não, gente puta que pariu, ele nasce dentro de um presídio e é criado no presídio ah não, velho, puta que pariu, velho
3: ele paga pelos crimes da mãe, né? <risos> Na verdade, pelos é crimes do pai, né, que ele paga. É, então assim, ele paga pelos crimes do pai, só que a mãe tá presa, então eu considero que ele paga pelos crimes dos dois, né, porque <risos> tipo, ele nasceu ali. Aí, tipo, ah, seu pai, ele... É porque teve uma revolução ali, eles tiveram, tipo, se inspiraram em Cuba, só que falaram que deu errado, não sei o quê. É, uma republiqueta
1: latino-americana. Exatamente. E
3: aí, tipo, eles falam, não, você vai cumprir, continuar cumprindo a pena. E ele era só um menininho. Aí, a primeira, o primeiro cara que ele mata, ele mata aos oito anos de idade, porque ele foi tentar abusar dele. Né? Ele escondeu uma... Eu não lembro agora se é uma faca ou um pedaço de vidro do ursinho dele, que é o famoso osoito.
4: Osoito grande pessoa.
3: A gente zoa bastante o Ossoito no, no Mansão Wayne, né? Sim. E aí ele mata esse cara e ele vai ficando mais violento. E aí de repente eles, ah, você tá violento, você vai ficar tipo no, na solitária, que é um... Puta
2: que pariu, velho. É
3: um sótão ali que tipo, vai subindo água todo dia ali. E aí ele vai se alimentando com um rato, com o um que aparece por lá. E, sei lá, passam-se 10 anos, eu tô dando uma bela resumida aqui, né? Passam-se 10 anos, aí resolvem ali, tipo, ver como é que tá e descobrem que o cara tá vivo. Aí tiram ele de lá, ele vira uma lenda dentro da prisão. Ele começa a treinar o corpo e a mente, porque é bom
1: lembrar que o Bane é forte, usa veneno pra ficar mais forte e tal, mas uma das características dele também é o intelecto, né? Isso.
0: Estrategista.
1: Às vezes alguns autores esquecem isso, mas na origem eles também exploram isso. Ele pensa, o plano dele pra quebrar o Batman não é só sair na porrada. Ele faz todo um planejamento pra levar gota ao caos, pra cansar, estafar o Batman e aí quebrar o Batman. Então ele seria em muitos níveis o oposto do Bruce Wayne, né? O outro lado da moeda. Eles tentam explorar isso
3: na saga. Exatamente. Mas assim, a motivação dele é ruim demais, né? Não, é isso que eu ia falar. O pássaro, né, que é esse amigo dele, que inclusive dá os livros pra ele ficar inteligente e tudo mais, ele fala que ele vem de Gotham e que ele precisa, tipo, ele conta, né? Ah, que lá tem o Batman, o um cara não sei o quê. E o Bane, ele sonha sempre com uma figura de morcego, é o que ele tem medo. Mas assim, basicamente, ele chega e fala disso. Ah, é é, tem esse cara que é forte, então, então eu vou lá bater nele e provar que eu sou melhor. É, tipo, resumidamente é isso.
2: Nossa. E o pior que é verdade. É isso, não é, Fabiano é O pior que é verdade.
0: É, realmente os métodos do bem, eles são bem discutíveis do, no que ele pensa e no que ele faz. Eu acho que a grande diferença do personagem é, é realmente ter esse lado um pouco mais sofrido da vida. E ter esse, e, e, todo o treinamento que ele faz na prisão, quando ele vai pra solitária, que ele começa a fazer exercícios e assim por diante. É bem interessante essa passagem. Mas tu tudo que envolve a busca dele o objetivo dele simplesmente quebrar o Batman porque ele sonhou com o um morcego, ele fala é aquele cara, é aquele cara que eu vou quebrar porque eu tenho que me provar de alguma maneira, não faz sentido mas eu acho legal o destaque que vale é que não faz parte da queda do morcego mas envolvendo essa, essa maneira como foi organizada a queda do morcego, a gente tem outros pontos que foram colocados anteriormente né? a prisão de Santa Prisca, por exemplo ela foi citada pela primeira vez pelo Denis O'Neill em um conto de Batman Shaman, então você já vê ali o Denis O'Neill colocar um, uma pontinha ali. Não lembrava disso
1: é, não que ele tenha planejado isso já deixando o Dick planejado, ele foi, ah, não. foi criou várias coisas como veneno, né, na saga veneno, tudo mais e depois, todas essas coisas que ele criou, ele foi juntando e aproveitou na queda do morcego depois e botou a origem do Bane lá.
0: Exatamente, então é interessante como o Denis O'Neill, por mais que ele não tenha essa, eles foram colocando alguns elementos que depois embocaram na queda, e isso faz parte muito desse editorial que é muito lembrado do, nesse período pelo, envolvendo o Batman, né, mas realmente, quando a gente fala sobre o Bane, é esse momento que a gente fala, pô, o Bane podia ser um pouquinho melhor nos seus objetivos, né?
2: Sim. É, eu lembro que na época, quando, ah, vai acontecer, a gente já sabia porque tinha acontecido nos Estados Unidos e tal, eu lembro que eu falei, puta, cara, eu tive a mesmíssima sensação de quando teve a morte do Superman. Eu falei, porra, com tanto vilão foda do Batman, quem vai sacanear ele vai ser um cara que apareceu agora, né, cara?
1: Um brutamonte, né? Mas isso que é legal, é a ameaça desconhecida, Cedão. Aquilo que você nunca enfrentou antes.
4: É, mas era uma tendência da época, né? Era uma tendência da época. O, o Apocalipse, o Venom, é tudo a mesma escola.
1: É, exato.
2: É verdade. E que todos acabam... O Venom, a gente pode até falar que teve mais êxito, continuou numa carreira. Sim, tá aí até hoje, né? Mas os outros, cara, viraram duas buchas, né? O Bane, vão combinar, né? Virou uma bucha de canhão. O
3: Apocalipse, acho que é até mais que o Bane, se for parar pra pensar, né? Mais
2: ainda, pior ainda. Nossa, o Bane já tirou, teve filme desanimado.
1: Esse lance do Bane que vocês estavam falando, do que ele sonhava com o um morcego, é meio que o... Eles trabalharam como se fosse um trauma de infância, porque ele nasceu numa prisão, um lugar extremamente violento e perigoso, ainda mais, né? Como eu disse, uma republiqueta latino-americana que vivia sofrendo golpe de Estado, então era, era foda-se quem tá lá dentro, né? Então o cara passava por vários traumas, e desde criança ele tinha pesadelos com o um morcego gigante, que era uma analogia ao medo que ele sentia dentro da prisão, sempre, né? O perigo sempre sobre ele. E esse trauma de infância foi acompanhando enquanto ele crescia. E quando ele soube que existia uma cidade, e essa cidade era protegida por um morcego gigante e falou é como se ele fosse a catarse dele eu vou superar meus medos agora derrotando esse cara é mais ou menos a linha que eles traçam na saga
2: não e aí é claro também tem aquele negócio é que vale tudo né mas assim é, o cara da América Latina ele vai viajar, já para os Estados Unidos <risos> para peitar o um cara né não, tá valendo vai, chega lá
4: tá lá Cuba é do lado de Miami pô tá tudo perto
2: ah, é isso.
4: <risos> ele foi nadando é pior que meio que foi né tem a história sim o, o Bane, ele tem umas palavras assim quando você vai mais a fundo no Bane, ele é um personagem meio bizarrão assim porque assim quando ele foi criado ele foi criado pelo Graham Nolan e pelo Chuck Dixon né o Graham Nolan desenhista, o desenhista Chuck Dixon o roteirista encomendado pelo Daniel O'Neill e a única coisa que o Daniel O'Neill pediu para eles foi usa Santa Prisca e usa o veneno e aí eles criaram sei lá a imagem que eles tinham de um fortão latino que é um cara de luta livre e é isso né porque o Chuck Dixon recentemente, a gente foi descobrir que ele é, tem uma cabeça meio doida. <risos> mas ele é um personagem bem, bem... Como vocês falaram? Ele é, teoricamente, super inteligente, super hábil, mas o próprio Chuck Dixon já se contradisse, sabe? Tipo, na origem dele mostra ele nadando todo um mar inteiro, porque ele treinou lá na cela, e aí poucas histórias depois ele cai num laguinho e tem que ser salvo porque não sabe nadar, sabe?
3: Cara, não, isso aí, velho, meu Nossa, Deus. É pô, ele não tinha piscina na prisão, pô. <risos> não, mas ele sabia, ele, ele era um nadador incrível. Ele ficou 10 anos lá com a água subindo nele ele, ele, ele sabia
4: é, é muito doido, cara, e quando você descobre qual era o plano do Chuck Dixon pra quem era o pai dele é pior ainda, então, enfim, aí já começa outro papo. É,
3: calma, aí é outra parada, calma lá, calma lá
4: mas o Bane é um personagem bem conturbado.
3: Mas, ó, só pra gente alinhar o discurso pra
1: quem tá ouvindo a gente, a saga Queda no Morcego foi publicada no Brasil do início ao fim como Queda no Morcego, então todo mundo aqui no Brasil conhece como Queda no Morcego tudo, foram dois anos de publicação da DC, se você pegar prelúdio e tal. Dois anos, aproximadamente. Cara, deve estar tá beirando a 100 revistas se pegar tudo. Então, a saga inclui o prelúdio. O prelúdio é o que acontece, é, mostra o Batman em Gotham enfrentando o crime antes da aparição do Bane. E aí, ele tá lá e não dorme mais, ele não descansa. Então, ele começa a ficar muito cansado, estafado e tal. essa é o prelúdio. A queda do morcego começa aí com a origem do Bane, quando ele chega em Gotham City, que ele é, explode Arkham e solta todos os, os loucos e o Batman, já super cansado, tem não dorme aí mesmo que não dorme mais, porque tem que capturar todo mundo, então o cara fica acabado físico e mentalmente, e aí a queda do morcego vai até quando o Jim Paul Valley derrota o Bane no final essa é a queda do morcego, tá? A queda do morcego acaba aí, só que no Brasil continuou, depois a saga muda para Night Quest que é dividido em duas partes, né? tem a cruzada e a busca, a cruzada segue o Jim Paul Valley como o novo Batman e aliás o nome cruzada não é à toa, porque tem ligação com as cruzadas dos Cavaleiros os templários e tal. E a busca é o Bruce Wayne tentando curar a coluna quebrada e tal. E tem Night End, que no Brasil recebeu dois nomes, pode ser Retorno do Morcego ou Crepúsculo do Morcego, como se pela Eagle Moss, que aí é o Batman retomando o manto do morcego e lutando contra o Jim Paul Valley pra se tornar o único Batman de novo. E muita gente a DC, inclusive, tem no encadernado da Panini, inclui ali o Pródigo também, que seria um epílogo que é quando o Bruce Wayne deixa o manto do morcego com o Dick Grayson e ele tira tipo um, um descanso pra botar as coisas em ordem antes de assumir de vez como Batman no final. Então a saga é dividida em prelúdio, queda do morcego, Night Quest, Night End e pródigo, cinco partes. E no Brasil tudo isso foi queda do morcego, tanto pela Abril quanto pela Panini.
2: Menos pródigo, né?
1: É, pródigo na Panini sim.
2: É, e é legal dizer, né, Fábio, que enquanto a gente falou do Bane, que é o grande vilão da saga, a saga inteira né, é um pingue-pongue, vai mostrando o que tá acontecendo lá com o Bane e o que tá acontecendo com o Batman. Né? O tempo inteiro vai sendo leitor ficar inserido nesse, nesse cenário, né?
0: Sim. É, o... Todo o plano do Bane é esse lance de cansar o Batman. Primeiro que ele tem toda, toda a estratégia de descobrir quem é o Batman. A gente vai vendo com o passar da saga que ele é o cara que consegue descobrir que o Bruce é o Batman, ligando dois mais dois, né? Esse
2: é, você tem foda
0: É um cara super inteligente, né? O Bane está à frente de todos os vilões. É pelo jeito de andar, não é? Uma coisa assim, é né? um negócio meio doido, assim. Isso. É, é o cara que conseguiria também financiar todos os aparatos do Batman, né? E isso é discutível também, né? Como é que é o único cara que descobre isso? Enfim. Mas você vai vendo toda a primeira parte da Queda do Morcego, é isso. É o Batman passando por todos os vilões dele, pouco a pouco, tendo em vista que o Benny destruiu o Asilo Arca, e você vai vendo ele enfrentando vilões menores, como o Vagalume, como o Zéas, o Cornelius de Estilo, que, que é um vilão canibal, que eu, que eu acho bem interessante, não por ser ele canibal, mas enfim, por toda a tratativa que ele tem envolvendo o personagem, pra chegar aos medalhões aí, né? Você tem todo um arco que envolve ali o Coringa e o Espantalho juntos, bolando planos pra sequestrar o prefeito, pra conseguir, enfim, é, depois at atrair o Batman. Então você vai vendo pouco a pouco o Batman sendo cansado por esses vilões.
2: E é legal de, pra quem de repente não leu a saga, e que isso é, isso é mostrado também, uh, o desgaste físico é mostrado na arte. Aparece o Batman barbudo, né? Porque o Batman é um herói galante, né? Ele tá sempre barbeado, né? <risos> <risos>
1: ele mostra ele arqueado, cansado mesmo, né? tremendo. É, não
2: dava tempo né, de usar o preço barba, bicho.
0: Tem momentos que ele, 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 ele se Simplesmente derrota um vilão, ele senta na rua e fica lá tentando descansar para depois ser chamado para derrotar outro personagem. E realmente é muito, muito aparente isso. Inclusive, a arte, por exemplo, do Gran Hanola mostra muito isso. Então é, é um momento que você vai vendo um personagem que dorme pouco, extremamente detonado, né o que acaba justificando o porquê o Ben consegue derrotar, entre aspas, facilmente, o Bruce Wayne lá no final da queda do morcego. Né? Na verdade, no final, né mas no meio ali, quando então ele acaba chegando ao momento fatídico, emblemático, ele é que quebrado literalmente pelo seu vilão
1: o Bane, ele evita o confronto com o Batman o tempo todo ele fala, não é hora agora
3: Isso. Sim.
1: vamos quebrar esse cara psicologicamente para depois quebrar fisicamente então é, o Batman vai passando por todos esses vilões maiores ou menores como uma provação mesmo, ele vai se cansando e tudo mais o Bane às vezes, às vezes entra na história com mais ação e tal, mas não para lutar contra o Batman, mas por exemplo ele mata o Cinemaníaco, que é um, um vilão menos conhecido do Batman e tal. Ele luta com o crocodilo também, o Bane. Quebra os braços dele. Quebra os braços do crocodilo, mas ele evita o confronto direto. Ele só vai pro confronto direto quando ele fala, esse cara tá acabado, agora vou quebrar de vez. E aí é quando ele vai pro confronto.
4: É interessante quando você pega essas histórias dessa fase que é o Batman enfrentando vários vilões e ficando exausto, que você percebe uma estrutura bem clara, que é, teve a história que o Bane libertou todos os vilões e depois todas as histórias são, um dos vilões está fazendo alguma coisa. O Batman vai lá, enfrenta...
3: É até um pouco repetitivo, muito muitas vezes.
4: Sim, tem umas bem boas, mas é um pouco aí no final, a última página ele exausto falando, meu Deus, não aguento mais. E a cara dele de cansado. Sim.
3: É, mas vale ressaltar também que assim, o Batman ele já tava apresentando antes cansaço, né? Uhum. O Bane, ele chega a observar isso e aí ele fala, opa, vamos então cansar mais esse cara. E uma coisa que eu acho que é interessante e ao mesmo tempo, tipo, não faz muito sentido, é que antes de começar a queda do morcego, a relação dele com o Tim, né? O Tim tava acompanhando ele praticamente em tudo. Quando vai pra aquela do morcego, ele meio que começa a afastar, tipo, querendo fazer as coisas sozinho, só pra ele, que ele não tá tão preparado, não sei o quê, né? Pra justamente ter esse momento de não ter o Tim ali pra conseguir auxiliar o Batman.
4: É, eles começam a ficar separados
3: Isso, isso. Tanto que aí o, o momento que o Batman tá cansado, né? Que ele vai acionar a, a chondra é uma das primeiras vezes que o Jim Poe assume o, o manto de Batman, né? Que até o Bane até fala, não, esse Batman não é o verdadeiro, é outro cara.
0: E dando um adendo, é, nesse período aí que o Batman tá enfrentando esses vilões, ele passa pro Tim Drake a tarefa de treinar também o Jean-Paul né? Exato. O Batman conheceu, então, o Jean-Paul através da espada de Israel, e o Jean-Paul acaba vindo pra Gotham City ali, e o Tim Drake, então, tem essa missão. Então, pouco a pouco, você vai vendo a relação do Tim e do Jean-Paul sendo construída, porque isso seria importante mais pra frente na saga também, né? Pra ver toda, toda a amizade dos dois sendo quebrada. E é interessante porque o Batman, ele não tem tanto contato com o Jean-Paul. Ele tem, assim... Só, só conhece e, e depois delega e mesmo assim ele fala, olha, qual é esse cara pra ser o Batman depois aí, porque...
2: Exa esse pra mim, Fabião, Fabião, isso pra mim, na hora, na, quando eu li, eu falo, ah, vai pra puta que pariu, sério, sério. É, bem forçado.
3: E a pior desculpa do mundo, né, pra não ser o Dick, né, não faz sentido.
2: Não, o cara é mó cuidadoso com a identidade secreta dele, chega um cara lá do, da ordem de São do... então vem aí, vem que você vai saber que eu sou o Bruce Wayne, tá? Ah, vá não.
4: Aí é muito doido porque o Azrael, ele tinha essa coisa de a gente, a gente acabou não falando muito dele, mas resumindo muito, ele era um cara que ele descobriu que ele tinha um treinamento subconsciente pra ser um assassino templário e aí o Batman meio que tenta fazer esse treinamento ser canalizado e desprogramar essa coisa do subconsciente isso claramente não dá certo, né? ele
0: pira
3: foda. É, o sistema. É o
0: sistema exatamente. Então é interessante, tem um cara que tem um problema com uma ordem um personagem que não foi treinado diretamente pro Batman que ele delegou e mesmo assim ele fala ok, então você vai ser um novo Batman né realmente, como o Sidão falou, é meu Deus, tá maluco, né, Batman? Eu acho que é porque o Batman tava meio drogado já naquela época ali do... quando ele foi quebrado, ele tava cheio de problemas ali. Eu acredito que ele deve ter sido um problema, assim, sabe? Momentâneo, assim. Ele deve... deve deveria tá realmente meio ogrorre ali.
1: É, inclusive, isso é usado depois, mais pra frente quando o Dick fala, por que você não me escolheu? Uhum. Eu tava aqui. Você podia ter me escolhido pra ajudar. Você escolheu ele. Mas o lance, o objetivo era justamente pra ressaltar e reafirmar a importância do Batman pro Swain. Assim, não é qualquer um que pode ser o Batman. O Batman, se fosse o Dick Grayson, ia seguir a linha do Bruce Wayne. E não é isso que eles queriam fazer. Eles queriam mostrar um cara que ia ficar descontrolado ao longo do tempo, ia ficar mais violento, ia ficar mais obcecado e fazer o contraponto com o Bruce Wayne, né? Então, é por isso
3: que botaram o Dick Paul É, quem é leitor sabe, né? Que ia dar ruim. A gente que tava lendo já sabia logo no início que ia dar ruim a coisa, né? Aí, Não tava na cara. A doutora Chondra,
1: que o André comentou agora, a Chondra, na verdade, aparece logo no início da saga, quando o Batman começa a ficar cansado e tal o Tim Drake vira, que é o terceiro Robin, vira e fala, ó, oh, tem a doutora Chondra. a Chandra cuidava do pai do Tim Drake, que é cadeirante e aí é, e começa a procurar, porque nada que o Bruce Wayne fazia pra descansar dava certo, nem a meditação que ele fazia, nada, e aí procura ela como um meio de ajudar ele a poder relaxar descansar e, e não tá tão estafado, e a relação dos dois começa nesse momento, é bem no início da saga depois que o Benny quebra a coluna dele e tudo, essa relação fica mais forte começa até ter meio um romance entre os dois ali e tal e, mas já deixa desde o início dando dicas de que a, a doutora Chondra não é uma médica qualquer é uma, uma simples médica, que ela tem alguma coisa de especial ali que só vai ser revelado no final, por exemplo tem no começo quando o Tim Drake está conversando com o pai, ele fala, né, o pai do Tim Drake ah, essa mulher é ótima é como se tivesse um aspecto quase sobrenatural do trabalho dela e tal, eles já vão dando umas dicas de que tem alguma coisa ali, mas que só vai ser usado lá no final.
2: É, que tem a ver com, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas tem a ver com o que eu usei na minha abertura, que eu acho o cu da minhoca pra falar português, claro. Mas...
4: <risos> cu da minhoca, que expressão incrível.
2: Nossa senhora, vou te
3: contar. then I will break you.
2: Mas eu queria voltar, a gente falou que o Ben quebra a coluna, né, não sei o que, porque ele opta por quebrar a coluna e leva o Batman pro alto de um prédio, não é isso? Sim. Isso. E joga ele né? com todo mundo vendo Pra mostrar
1: pra todo mundo.
2: E aí, não, por favor, eu vou deixar pra vocês. Como é que ele joga o Batman lá do alto do prédio e ele não morre? Por favor.
1: <risos> Como ele não morre? Ah, porque ele vai quicando <risos> nos todos e não sei o que, amortece a queda, pô. <risos>
2: ainda
4: é gibi, por mais radical que seja, ainda é gibi. Se ele cai de 40 andares num toldo de uma feirinha,
2: ele não morre. É gibi, é verdade.
3: Não, então, a, gente, a, a gente aprendeu nos filmes do Batman que é a roupa emborrachada. Então, sabe, foi lá e ajudou na queda, entendeu? E, não, e ele tem um trabalho porque,
4: tipo, ele vai até a caverna, na verdade, ele entra na mansão, entra na caverna. Ele bate no Alfred. Passa pelo Alfred, bate no Alfred, pega o Batman que já tá tudo destruído, destrói ele na porrada, quebra o memorial do Jason Todd jogando Batman lá, só pra ele sofrer mais ainda. Aí tem a famosa cena do vou te quebrar, que ele pega ele em cima, assim, e quebra no, no joelho. Eu vou quebrar você. É. E aí, termina a história assim, e a história seguinte já é ele em cima de um prédio. Ou seja, ele arrastou o Batman morimbundo por meia Gotham City, <risos> subiu em cima de um prédio, esperou toda a mídia aparecer, porque já tem um monte de helicóptero, já tem um monte de gente, e aí ele joga o Batman pra ser
3: humilhado no meio de todo mundo. É, e ele fala, né, tipo, ah, eu conquistei, eu quebrei o morcego, né, eu sou o dono da cidade, das ruas agora, e aí ele joga o Batman.
4: Uma coisa meio tribal, né, de tipo, eu derrotei o líder, agora eu sou o líder. Isso.
3: Aliás, uma cena que virou icônica.
1: Né, dele quebrando a coluna com o joelho é, reproduzido em filme, em desenho assim, virou um momento icônico da história do Batman.
4: Até no Rick and Morty teve piada com isso, que eles, o cara vai quebrar o, o Rick e ele fala, ah, não, você não vai dar uma de Bane comigo, ele vira assim
2: <risos> <risos> essa eu não sabia, isso eu não sabia teve,
0: teve isso na última temporada é, é muito engraçado, é <risos> muito bom vale a citação que esse, esse momento emblemático ele foi desenhado pelo Jim Aparo, né, um desenhista que estava bastante tempo já com o Batman e acabou imortalizando esse momento
2: meu segundo favorito do Batman
1: ah, aproveitar que você falou do Dinho Aparo, vamos só repassar quem são os autores que trabalharam só pra gente continuar a conversa, porque né? vamos registrar. Teve os roteiros de Doug Mount, Chuck Dixon, Alan Grant, desenhos do Dinho Aparo, Normo Brain Fogel lá na parte do prelúdio, Graham Nolan, eu particularmente gosto bastante do Graham Nolan, dos desenhos dele. Teve em outras histórias, Barry Kitson, aí teve Jim Ballant na revista da Mulher Gata, enfim, aí vão tendo outros roteiristas e desenhistas e as capas do Kelly Jones, e eu vou confessar que eu me amarro demais no Kelly Jones e nas capas que ele fez. Ah, também.
4: Maravilhoso.
1: Ah, ele é muito bom. Todas as capas foram dele, tanto do Batman quanto do Detective.
4: Você gosta também, Sidão? Muito, muito. Ah, tá. Eu ia, eu ia julgar o caráter do Sidão se ele não gostasse. Já
2: <risos> Até porque, vale lembrar, ele trabalhou em Sandman também, né? Também, maravilhoso.
1: Ele tem uma arte estilizada muito gótica, muito sombria, muito suja. É, é, fica muito legal tanto que depois ele virou, quando acabou toda a saga ele virou desenhista da revista aliás a encadernada aí que a Panini lançou recentemente em três volumes as três capas são do Kelly Jones todas as capas da revista Batman Detective Comics eram do Kelly Jones são capas muito bonitas e a capa que a editora abriu usou para aquela Super Powers número 32 com a origem do Bane, que a gente já comentou aqui que é um Bane gigante assim muito maior que o Batman essa capa que é do Kelly Jones foi na verdade inspirada numa capa de Ear, número 3, do Frank Frazetta. Saiu aqui no Brasil, em Cripta, volume 3, da Mitos em 2014. Vocês depois peguem as duas capas e coloquem lado a lado. É a mesma capa, só que, claro, a versão do Kelly Jones é com o Bane e o Batman. O
2: Samir vai colocar no post do Universal aqui o link pra essa capa. Aliás, falando em colocar no post do Universal aqui, Samira, não podemos deixar de, de mencionar que tem um, um guia de leitura fantástico assinado pelo Fábio aqui, que tá com, que, com a gente na, na mansão Wayne, da Queda do Morcego, com Todas as edições gringas e que abril publicou, não é isso, Fabio?
0: Exatamente. Desde Liga da Justiça e Batman, e passando por Batman também, a revista mensal. Inclusive, até um ponto legal de destacar, né? Porque no período da editora Abril ali, o Batman tava com vários problemas de vendas com revistas mensais, né? Sim. Ele teve a primeira série dele, que durou 10 edições, a segunda série durou 16 edições. Depois tentou um formato americano com ele durou 30 edições. E por um tempo o personagem ficou sem revista mensal no Brasil. Ele ficou com publicações em títulos da DC em algumas revistas anuais, tinha especiais saindo, como um conto de Batman, teve a famosa revista do Batman no Brasil, que saiu um encadenado, mas o personagem por um tempo não conseguia vender direito no Brasil. Quem diria, né? Então, é. Aí, então, a revista da Liga da Justiça foi cancelada por baixas vendas e resolveram, então, juntar tanto a Liga da Justiça quanto o Batman e lançar o Liga da Justiça e Batman, que daí já tinha lá, dando o foreshadow que a gente ia ver mais pra frente, que era a queda do morcego. E aí, como a, as vendas dessa revista deram certo, eles lançaram uma nova revista do Batman, a quarta série, que começou começou então com essa história, que é o Batman sendo quebrado ali. E daí fez muito sucesso. E até no Brasil, teve uma publicação especial com um kit da Queda do Morcego, que vinha com um batarangue, vinha com uma revista especial que é o Batman Magazine, vinha com as quatro primeiras edições detective Detective Comics. É um, um kit que, eu, eu lembro que foi bem, bem marcante, que eu tive esse kit, achei um sebo só que eu fiz a besteira de ter aberto esse kit e nunca mais vi na minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo e falar pro Fábio do passado.
2: Fábio, ah, outro fala que eu não lembro se eu tenho isso.
1: Você vai me obrigar a olhar na coleção, cara. Devo ter, mas não lembro. Esse kit eu comprei na banca e abriu, fez a mesma coisa com Batman número 1 que ele tinha feito com a morte do Superman. São kits iguais se você botar lado a lado, assim. Tem a história, tanto que a edição Batman número 1 é maior, né? Tinha 160 páginas, sei lá. Igual a Queda do Morcego, só que não era papel LWC, era papel jornal mesmo. Mas tinha o kit, assim, com histórias originais, igual tinha Action Comics número da morte, tinha brindes, eles fizeram kitzinhos iguais, porque deu tão certo o negócio da morte do Superman que eles reproduziram para a queda do morcego
4: E a comentada do Bumerangue, Fábio se arrepende de estar aberto, mas o nosso amigo Leonardo Vicente comentou lá no podcast, inclusive já participou aqui, que ele jogou o Bumerangue pela janela e ficou chateado porque ele nunca voltou.
2: <risos> Pelo amor de Deus, Léo. Ai, Léo. Não funcionou.
4: Não funcionou e assim ele perdeu esse item de coleção.
2: Meu Deus do céu. Jesus. Você
3: will me the dark. I was born in it.
2: Quem tá ouvindo a gente que de repente não leu a saga pode ter atentado pra um detalhe que vocês falaram aqui, que é assim. O Bane descobre a identidade secreta do Batman. E depois disso, ele nunca mais usou, ele não contou pra ninguém que o Batman era o Bruce
0: Wayne. Por favor, desenvolve. É, ele resolveu guardar pra ele esse segredo todo. É que todos os vilões do Batman têm isso. Inclusive, é uma coisa que eu, que eu acho muito estranha. Hoje em dia, até o Coringa sabe que o Batman é o Bruce Wayne. Mas voltando nessa época, aí nos anos 90, eram poucos vilões que sabiam. Hazel Gould sabia. Mas o Bane resolveu ficar pra ele mesmo essa, esse segredo, pra ele usar em algum momento, eu, eu realmente não, eu não sei justificar. O Ben é um personagem que ele, ele tem várias coisas que a gente não consegue justificar com tanto afinco assim. É, ele usa depois, né?
4: Ele usa em sagas muito posteriores. Tem até uma saga que ele chega a achar que é irmão do Bruce. E tem umas loucuras assim. Não,
3: não. Pelo amor de Deus, cara. <risos> pelo amor de Deus.
4: Ele chega a morar na mansão Wayne porque é irmão do Bruce Wayne. Tem umas coisas loucas. É ridículo, mas é ridículo. <risos> é, mas isso já é muito... De depois. Muito, muito depois. Esse
1: negócio dele não revelar a identidade é tá uma coisa meio de ego, né? Assim, eu sei. Só eu sei. E eu vou quebrar ele de novo. Eu vou vencer. E eu tenho essa informação e só eu posso ter pra derrotar. É uma coisa meio de que... Uma coisa exclusiva, né?
4: Sim. Mas tem uma forçaçãozinha aí pra isso continuar, assim.
1: Ah, sim, óbvio.
2: <risos> meu Deus do céu. Vou te falar, é... Só ele não ter usado a informação até hoje é um negócio que, pra mim, nossa senhora. Meu Deus do céu.
4: <risos> ele usa de formas mirabolantes. Tem um arco do Tom King recente que ele usa também. Mas é sempre uma uma muito mirabolante. Nunca é, tipo, ele chega na mansão e não tira um tiro na cabeça dele.
2: Nunca. Não, nunca. Não, e nunca vai atrás do Alfred, É né? um negócio assim. Aliás, é, é muito curioso, na cena que o Batman é jogado, né? Da, do prédio, quem salva é, é o Alfred e o, e o Tim Drake, o Robin, né? E o Jim Paul. E o Jim Paul, o Jim Paul é verdade.
4: O Jim Paul vale também. Eles estão fantasiados de médico numa ambulância. E é uma das primeiras aparições da Montoya também, essa cena. Sim. Ela tá lá.
1: A polícia tá ali em volta, os policiais de gota e aí chega eles com a ambulância, pensando que vão levar pro hospital, mas na verdade são os três, levando pra Batcaverna. Ah, vocês sabem o que significa Bane?
4: Não. Ah, tem várias explicações, né? Mas qual que é a oficial aí?
1: <risos> Bom, se você pegar Bane na tradução literal da palavra em inglês, significa ali desgraça ou maldição, tem significado. Só que assim, tem uma fala de um personagem que fala isso, né? Ah, ele é bem... É, em inglês, né? Fala Bane, então acaba ficando nesse sentido, que ele é, porque seria uma desgraça, uma maldição da prisão e tal. No Brasil, acho
2: que... <risos> Meu Deus.
1: Como é que eles vão traduzir isso pro Brasil? A tradução do balão ficou assim, o Bane mata lá, né, o cara, na prisão, aí chega o outro e fala, essa criança bane tudo que é sagrado. Aí bane. Ah, é verdade. Nossa. Ai.
4: E aí ele vira o Bane, aquele terrível vilão. O Bane.
2: Eu tava esperando um momento pra usar o um momento Marcelo Naranjo, que não tá aqui conosco hoje, que talvez ficasse mais engraçado, que, que uma hora, agora há pouco o Carlos falou um negócio que o Bane é um, é um personagem bem complicado. Ah, ah, nossa. Nossa. É melhor do que esse Bunny, viu? Meu Deus. Não, cara, tem pior.
3: <risos> Ou então a gente pode considerar o filme Batman e Robin, que é Bane from Humanity. Aí, é isso
4: aí. <risos> é, é. Que ele chegou a ser traduzido como ruína para português, para esse filme.
3: Ah, é?
0: é? Sim, no Animated Series. Teve
4: bonequinho que saiu como ruína tudo. Era para ser no filme, acho que eles acabaram não usando, mas no Animated Series chegou a
1: ser. Para explicar esse negócio do Bane aí, do nome. Na edição da Abril, que foi traduzida pela Estúdios Arcadia e Art Comics, isso não é usado, tá? Essa fala, a fala do personagem que fica assim, foi o garoto, eu não vou aceitar monstros como ele na minha prisão. Eles suprimiram totalmente a origem do nome Bane na fala do personagem. Essa tradução que eu acabei de comentar está no encadernado da Panini, foi daqueles três volumes, que teve tradução do Eduardo Tanaka, DVL e Dandara Palankoff.
2: Olha aí. A Dandara que tá na equipe da Mitos ainda. Ah, a Dandara é incrível. É, não, mas eu não gostei da adaptação, ponto, falei.
4: Não, essa, essa foi foi um, como que a gente consegue manter Bane aí, né? <risos>
3: é para não perder o sentido, né? É forçado demais, meu Deus. A fonética não combina, né?
2: É, é, porque a gente fala Bane, não fala Bunny, né? Eu até entendo a ideia.
4: Podia falar, é que ele é um menino bem legal, é o Bane. Ah,
2: é <risos> meu Deus, começou, começou. É, então, é exatamente, aí dá uma é anaranjada, né?
3: <risos> As portas se abriram. <risos>
2: Mas uma, já que a gente citou As revistas da Abril Tem uma coisa que eu te confesso Que eu nunca parei pra olhar Mas possivelmente as páginas, as da Abril, Nas revistas da Abril Teve página cortada, né? Possivelmente Pra caber no formativo
1: Ah,
0: teve sim, sim.
4: Mas o que eu me lembro Foi publicado bastante completo Apesar de ter, ter tido página cortada E tal Mas não teve muita história cortada Nenhuma importante, pelo menos
0: Abril, ela publicou Bem completinha assim, Tirando essa questão De cortar uma página ou outra né? Como, por exemplo Esse encadernadozinho Que eles lançaram A primeira edição da quarta série Você vê ali que tem alguns cortes para para é, juntar uma história com a outra ali, né? Que eles fizeram um, um grande apanhado. Mas de resto, uma das versões daquela
1: do morcego mais completas do Brasil ainda fica nos formatinhos. A mais completa, sem dúvida. Exatamente. Porque como foi publicado na revista Amiação, foi publicado em Liga da Justiça e Batman. E depois na Batman, revista Batman, que abriu e lançou um ano depois e tal, da Liga da Justiça e Batman, é, acabou que essa foi a mais completa, porque eles publicaram realmente todas as histórias ali. Tem as histórias também do Robin, saíram depois. O Lance nos encadernados é porque, como eu disse, a saga é tão grande, mas tão grande, bem nas 100 edições durante dois anos de publicação. Cara, outro dia eu vi alguém pedindo na internet ônibus A Queda do Morcego. Meu Deus! Oh. Impossível publicar o... a Queda do Morcego em ônibus. três ônibus. No Omnibus. <risos> mínimo dois, pra ter o um máximo. Se, se talvez botar um terceiro ônibus e diminuir as páginas. Porque, cara, a saga deve ter umas 2.200 páginas no total. É muita coisa. E aí, o que acontece? A Abril publicou o Prelúdio, a abril publicou A Queda do Morcego, as continuações, né? Todas aquelas divisões que eu falei, até O Pródigo publicou e tudo. A Panini, por exemplo, em 2008, lançaram encadernada A Queda do Morcego, que tinha inclusive capa do Mike Dodato, mas parou naquele primeiro volume. Depois, em 2020, a Panini publicou A Queda do Morcego em três volumes, reunindo toda a saga, desde A Queda até o retorno do Bruce Wayne, mas não publicou o prelúdio, não publicou a busca do Bruce Wayne para ser curado da coluna. De repente, o Bruce Wayne aparece curado, você não leu a história. Isso. <risos> não saiu nos encadernados da Panini. E também não publicou O Pródigo depois. Quem publicou mais coerente essa saga foi a Egon Moss, naquela coleção A Lenda do Batman. Que eles publicaram assim. A Queda do Morcego, Prólogo, que são aquelas histórias anteriores. Depois A Queda do Morcego, Parte 1, 2 e 3, que tem toda a história principal. Depois A Cruzada do Morcego, Parte 1, 2 e 3, que é o Jim Paul Valley como o novo Batman. Crepúsculo do Morcego, Parte 1 e 2, que é a o retorno do Bruce Wayne enfrentando o Jim Paul Valley, e depois o filho o pródigo, parte 1, 2 e 3. Então eles até dividiram a saga como era originalmente. né Sim. É, na, no, no,
0: nos Estados Unidos também, a DC demorou para lançar na íntegra a saga, né encadernados Essa versão que a editora Panini publicou recentemente, ela é uma versão de 2012, onde faltava então essa parte da busca. Foi com os ônibus em 2017, são três ônibus que eles conseguiram completar, lançar toda a saga, e recentemente nós tivemos a especial de 25º aniversário da Queda do Morcego, que daí saiu em 2018, 2019. E aí tem bastante encadenado, são nove livros completando ali toda a saga, que vai desde então... Do... É até Troika, na verdade, porque eles inclui Troika também.
1: Inclusive, nesse encadernado da Panini, tem uma história, por exemplo, o Batman do Jim Paul Volley, vai vai lutar com o Robin, o Tim Drake, porque o Tim Drake invade a Batcaverna E aí a história termina com o Batman segurando o Tim Drake pelo pescoço. A continuação dessa história não tá no encadernado da Panini, porque a história continua em Robin número 1, que lançou a revista mensal do Robin. E essa história não tá incluída nesses encadernados, então algumas historinhas também acabaram sendo puladas.
3: Eu
0: break you.
2: Bom, aí, bom, como o Fábio contou aqui há pouco, né? O Jean Paul Valle, ele, vai, ele vai assumir o manto do Batman, né? E inicialmente ele vai só se vestir com o Batman, né? E ele descobre que não está dando certo, né? Não é o suficiente. Não é o suficiente. Ele fala: ah, não, eu preciso ter um vermelho e amarelo aqui na minha roupa, né? negócio desse. Falei, Não, mentira, ele vai botar um amarelhão um azul ali. Mas jogar para os nossos convidados aí. Contem o que aconteceu, de repente alguém não, não
3: acompanhou essa série. É, a primeira coisa é que ele, ele fez as luvas, né? Sim, isso. Ele fez umas, umas luvas diferentes, vamos dizer assim, né? Radicais. Parece aquelas manopla do Mega Man, né? Sabe, gigantão, assim? <risos> <risos> né? E aí ele começa com isso, né? O, o Tim começa a dar uma olhada, tipo... Esse negócio tá meio esquisito, né? Enfim. E aí, aos poucos, ele vai colocando. Tanto que tem a... Agora eu não lembro quem que fez a arte, que é quando o Batman, ele pula pra trás, né? O que é o Jim Ho.
0: Mike Manley. Isso. Nossa,
4: linda essa capa, inclusive.
3: Exatamente. Eu acho a página muito bonita. Que é quando apresenta, tipo, o uniforme. O uniforme em si é aquele velho do suco dos anos 90, né? Uhum. Ok, mas a apresentação dela eu acho muito bonita nessa página.
1: Esse traje meio armadura que ele acaba desenvolvendo é meio meio que uma programação do sistema do Jim Paul Valley, porque a armadura é inspirada na roupa do Azrael. É um amálgama da roupa do Azrael com a do Batman.
4: Que fica parecendo um capô de fusca, né? Mas a gente tem até as para-lama do lado.
3: <risos>
1: é, então, aquelas ombreiras de metal amarelo, tudo aquilo, as luvas, né, vem da armadura do Azrael, né? Que ele vai implementando na, do, na roupa do Batman. Tanto que a roupa, quando aparece, começa só com as luvas, e aí ele vai melhorando, vai melhorando até virar aquela armadura. Aí derrota o E nas histórias seguintes, a armadura continua evoluindo. Ele continua mudando a armadura. É,
4: evoluindo, entenda como quiser, né?
1: Até o final quando ele é derrotado pelo Bruce Wayne. A armadura não para de mudar. E cada vez mais se transformando mais com a, a aparência do Israel.
4: E tinha desenhistas que conseguiam deixar muito legal, né? Tinha desenhista que deixava uma coisa, um trambolho feio. Mas, por exemplo, quando o Brian steel Freeze fazia as capas, é maravilhoso. É lindo. Verdade. É. Mas eu acho que é mais mérito do artista ser assim, incrível do que do, do uniforme, né?
0: Ah, sim. Complementando que o André até citou ali, é interessante porque o Azrael, ele usa muito o sistema pra fazer todos os desenhos da, da armadura e ele faz isso de maneira inconsciente até, tanto é que em um determinado momento do quadrinho, ele para e fazer o que ele tá fazendo ele dá uma, uma espécie de dormir e de repente ele conseguiu desenhar toda a luva, né toda a manopla dele, aí depois com a armadura vai nesse sentido, e você vai chegar no momento que ele tem submetralhadoras no braço que lançam batarangues né?
3: <risos> meu Deus do céu cara, eu
2: tinha esquecido dessa porra obrigado, viu Fábio? <risos>
1: <risos> o, também aquele negócio, aquela corda pra se pendurar entre os prédios que o Batman usa como uma pistola. Também isso aí é da manopla, né? Isso era tudo feito com essa roupa.
4: Ele tinha umas, umas unhas com lâminas na, na, é. na mão. Eu não sei como ele segurava qualquer coisa com aquilo.
2: Mas aí é legal de citar que quando ele vai mudando a armadura, ele vai mudando também o modus operandi dele. Ele vai, ficando, ele, ele vai se afastando do Batman, ficando cada vez mais violento. Que é quando vai ter a, a treta dele com o Team Drake, né? Sim,
1: isso já é depois que ele derrota o Bane primeiro. Ele, vai, ele começa cuidando de Gotham combatendo o
3: crime, mas ele tinha a ordem do Bruce Wayne, não enfrenta o Bane. E ele enfrenta o Bane duas vezes, vamos lembrar que são duas vezes, uma quando ele ainda tá vestido como Batman normal, né, bem entre aspas e aí meio que fica meio empatado, né não tem um vencedor, e depois quando ele enfrenta o Bane de novo, já com a armadura lá ele quebra bem o Bane, até rasga a máscara dele e tudo mais e só não mata porque o, o Tim fica falando ali, ele tem um momento de consciência e resolve não matar, entrega pra polícia.
1: Ele ignora o aviso do Bruce Wayne e vai pro confronto com o Benny, porque fala, eu tenho que tirar esse cara da cidade. Só que ele vai ficando cada vez mais violento e vai se afastando do Robin, vai tendo discussões com o Robin e ele vai meio que, o sistema vai tomando conta dele dessa maneira de agir como um assassino que ele deveria ser, né? E aí ele fica violento, fica mais sombrio ainda e aí depois que ele vence o Benny é que acontece todo esse conflito com o Robin e ele se afasta do Robin, ele constrói um muro pra o Robin não entrar mais na bate ele não quer mais saber do Robin, ele fala que ele é o verdadeiro Batman, e ele que vai tomar Gotham pra si, as pessoas vão temer ele e adorar ele como nunca ninguém antes, o cara vai meio que quase enlouquecendo ali nesse papel.
0: E tem também o, o detalhe que durante as histórias do Azrael, ele tem o, o na cabeça dele o conflito envolvendo o que o pai dele pensa e que o líder da Ordem de São Dumas, o São Dumas, pensa também. Você sempre vê essas conversas acontecendo na cabeça dele, sendo que um deles fala sobre o fato que ele tem que honrar exatamente o que o Batman pensava, de não matar, enquanto o outro fala que não, você tem que ser o anjo vingativo tal qual é Asrael Israel. Então você vê esse conflito na cabeça do personagem cada vez mais detonando também o consciente
1: dele, enlouquecendo ele. Depois que ele vence o Bane e vira o Batman mesmo ali para proteger Gotham, as histórias passam assim, mostra ele enfrentando vários vilões né? tem um arco de histórias com o Coringa com a Mulher Gato, com o Senhor Frio e tudo isso. Mas a história passa a focar no lance do conflito interno dele entre ser um assassino como Israel ou se o legado do Batman como o Batman era. Então tem esse conflito interno do, com o sistema. Acaba sendo esse lance dele tendo que tentar harmonizar os dois lados sem conseguir muito, né? Não,
4: como o Bruce escolheu esse cara é uma loucura, né?
2: Não, é verdade. E o, cara, uh, o André acho que falou do, do muro, né? não sei se foi o André que falou, mas e o Alfred?
1: O Alfred viajou com o Bruce Wayne pra tentar encontrar a Dra. Chondra que foi sequestrada. A Dra. Chondra e o pai do Tim Drake. Então a mansão ficou só pro Jim Paul Valley. É, esse é um
0: ponto importante, né? Porque realmente nós tivemos todo o sequestro. É uma trama paralela, né? Pra tirar o Bruce Wayne e o Alfred, inclusive, de Gotham City, deixar só o Jean-Paul lá e começar toda essa tentativa da loucura dele. Mas você vê essa, a, a cruzada do Jean-Paul Vale combater os inimigos do Batman e, ao mesmo tempo, você vê a outra parte que é a busca, que é o Bruce Wayne indo atrás
1: da doutora Chondra.
2: Exatamente. Que é aquele negócio de, das narrativas paralelas sendo, sendo estabelecidas o tempo inteiro. Isso vai acontecer também na, nessa fase aí.
1: É, e nessa parte da busca, o Bruce Wayne em cadeira de rodas... E eles vão atrás da doutora Chondra e é revelado que a doutora Chandra foi sequestrada pelo irmão e o irmão dela e ela possuem poderes. Isso é revelado nesse arco de histórias da busca. <risos> E aí, acontece uma luta lá, entre enquanto eles tentam resgatar o pai do Jean que é a doutora Shondra, acontece uma luta e tal, e a doutora Shondra, pra Bruce Wayne não morrer, ela usa os poderes dela no Bruce Wayne, pra ele não morrer e aí cura a coluna dele. É assim que ele volta a andar. E ela tem um trauma tão grande que ela acaba regredindo a uma mentalidade infantil, né? Ela fica meio que... Ela perde ali a...
4: Ela pode se comportar que nem uma criança. É. E é tipo dela é bizarro, cara.
1: <risos> e aí o Bruce Wayne pega e cuida dela, coloca ela num lugar pra cuidar dela e tudo mais e esse é o destino dela na saga
2: eu já até brinquei em outro programa, né, que quando o Bruce volta a andar, não sei o que, os fisioterapeutas que eram fãs do Batman, que liam aquilo na época deve terceiro um negócio, né <risos> não, e,
4: e enquanto isso a Bárbara Gordon mandou um emoji de carinha de palhaço pra ele, né, exato é, é, então... é, é, exato, é
1: até por isso que eles colocaram a doutora Chondra regredindo a uma idade infantil sem poder usar os poderes, porque tipo oba, vamos levar agora pra você curar a Batgirl, né, pô, não pode não dá, o oráculo continuou na cadeira de rodas.
4: Nem tinha oráculo aí nessa época, né? Foi criado ao redor
0: disso. E é interessante que toda a construção do Batman envolvendo a Shonda é porque ele tá apaixonado por ela, né? É um apaixoninho, assim, e se esse cria pro personagem, essa relação dos dois que é um tanto quanto automático, né? Então, realmente, você vê ali uma construção mais ou menos do negócio.
1: O Bruce Wayne começa a achar que um dos motivos dele ter sido vencido pelo Ben, ele não ter conseguido é, resistir a, que, a todo aquele cansaço físico emocional e tal, é ele ter que guardar tanto segredo sem ter ninguém pra compartilhar, ter uma, um amor, assim, pra aquecer o coração dele. <risos> é isso, no final é isso e aí ele acaba vendo da doutora Chondra essa possibilidade, né
4: sim, mas a história da doutora é muito doida porque é, é, a gente falou dos poderes, mas tipo a parada é que ela foi tipo mega abusada pelo pai, pelo padrasto não lembro detalhadamente, era padrasto né? uhum. e aí ela descobre que ela e o irmão têm poderes quando eles estão juntos eles podem curar ou matar, o irmão pira o irmão quer matar todo mundo, e aí eles vão pra Inglaterra, matar uma cidade inteira pra testar, eles conseguem inclusive, o Alfred tava nessa cidade e o Batman fica desesperado só que, sei lá, o Alfred tinha saído pra comprar pão, alguma coisa assim. E tem uma hora que eles tentam matar o Batman. Só que o Batman tava se passando por um Lord inglês quando ele tava na Inglaterra, que eu não lembro o nome. Você lembra o nome disso, Fábio? Acho
0: que é o Sir England. Uh... Ah, agora você me pegou. Vou...
3: Sir England. <risos> <risos> <the way>. England, <risos> mano, é, um, é um Lord
4: inglês bem genérico. E ele até faz amizade lá com o um vigilante da Inglaterra, o Rude.
0: Ok, eu achei. Ó. É o Sir Amy Ford Grey. Isso.
4: E aí os caras tentam matar esse cara. E aí o Batman só fica meio catatônico no um momento. Ele fala: Nossa, tive um momento que eu pensei que se o England, blá blá blá, resistisse ele teria morrido hoje, porque eles tem que falar o nome da pessoa que eles querem que morra.
1: A equipe criativa do Batman perdeu uma grande chance de, em vez de ter ido pra Inglaterra podia ter vindo o Brasil e o Bruce Wayne ter assumido o nome de Bruno Miller. Aí sim,
2: perderam. <risos> Aí sim. Eu, sabe, você falou de curiosidade, eu, eu tava aqui dando scroll aqui no artigo que o Fábio escreveu na moção Wayne, e em duas imagens aqui eu vi um negócio que é uma curiosidade que, confesso, me tinha passado batido na época. Na capa do Kelly Jones, o que é quebrada é a coluna Coluna lombar do Batman. No quadrinho do Din o que é quebrada é a coluna torácica do Batman. Sim. A posição tá diferente, a perna ousada é diferente, o Batman tá no lado diferente. É muito curioso isso, porque são duas, como se fossem duas realidades, né?
3: Sem contar que o bem do Kelly Jones também é gigantesco, né?
2: É enorme. Ele tá quebrando com a perna esquerda quando ele quebra com a perna direita.
3: O Din tem uma arte mais old school, vamos dizer
1: assim.
2: Isso, que eu adoro.
1: Mais tradicional e tal, então é uma arte mais... Quadradona. E a arte do Kelly Jones É mais dinâmica e tal Você vê até que o Batman tá arqueado Quando quebra a coluna dele, assim É uma arte mais dinâmica mesmo o do, o do acho, Apesar de ser uma imagem icônica o Do Dean Aparo É uma mais tradicional, vamos dizer É,
2: é isso aí
4: O Dinaparo Aparo não tava no seu ápice mais nessa época Tanto que eu não. já vi em papo de que era meio que despedida dele E incluir ele aí foi porque Era na época que a DC começou a pagar royalty Pra artista, então foi uma forma dele Ter um pagamento num grande arco do Batman, que ele recebe até, até hoje não, que ele já é falecido, né? Mas ele continuou recebendo por a vida toda os royalties dessa saga.
0: E sobre só a, a busca, tem dois elementos interessantes. Na verdade, uma curiosidade, que nós temos um herói surgindo nessa época, que é o Capuz, que inclusive mais pra frente faria parte da corporação Batman, né? O Batman inglês.
4: É, ele só fez mais isso, né? <risos> Exatamente.
0: E também nesse período nós temos um momento importante, canonicamente falando, que é o Alfred eh, se despedindo do, do Bruce Wayne. Ele se encheu o saco do Bruce Wayne, Wayne sempre forçar a sua, sua atividade como o Batman, coisa nesse sentido, e ele fala, olha, se você resolver é, continuar com essa vida, eu vou te deixar. E o Bruce ele fala, tudo bem, se você quiser me deixar, vai. E o Alfred realmente simplesmente vai embora, se despede, vai até a mansão Wayne lá em Gotham City, conversa com o John Paul, e depois fica um bom tempo sem aparecer nos quadrinhos do Batman.
4: Sim, inclusive, eu acho que é um dos primeiros momentos que a gente vê o Batman, o Bruce, com essa personalidade tão arrogante, que a gente voltou a ver muito nos 90 e 2000, que basicamente ele chega pro Alfred e fala, tá bom, você é só meu funcionário se quiser ir embora, vai, sabe? Sim. Fica meio... Gente, mas eu sou tipo seu pai, cara.
3: né nossa senhora, cara.
2: É, essa daí... Essa foi cruel. Eu lembro que foi bem cruel. Foi, foi. Não, e foi escrito de propósito pra mostrar no limite. Outro coisa que eu lembrei aqui, não tem um negócio, Carlos, quando a Chondra encontra o irmão que ela não era a Shondra, ela era a Sandra?
4: Ah, ela tem um outro nome, né? Que ela, acho que é o nome de batismo dela, alguma coisa assim.
2: É, acho que era isso, né?
4: Mas a Chondra, pra mim, é um dos personagens que mais... O Batman foi mais cruel, assim, sabe? Porque ele foi basicamente o que o pessoal chama agora do, dos Red Pill, sabe? Ele, ele usou ela, tá nem aí, foi
2: embora. Puta, pode crer. Porque ele abandona,
4: cara. O, o, o final, quando a gente fala que ele deixou ela numa, institu ele deixou ela numa instituição, e mandou de Jim Paul ir lá de vez em quando ver se ela tá bem. Tipo, depois fica no arco do Azrael, que ela volta a aparecer, sabe? Nunca mais.
3: Você
2: agora eu falei agora há pouco eu brinquei dos fisioterapeutas e tal mas quando o Batman volta a andar e aí eu vou até puxar para a brincadeira que eu fiz com o Carlos né? ele tá encontrando dificuldades evidente, né? ele deve ter passado lá só há quase um ano na cadeira de rodas uhum. e ele vai treinar com a Lady Shiva não é isso? sim sim ele vai treinar um bom
4: tempo num jeito extremo né? A, a Lady Shiva fala tá, vou fazer um treinamento incrível pra você aí a Shiva vai pros maiores centros de artes marciais e assassinos do mundo e mata o mestre de cada uma usando uma, um uniforme que depois ele, ela dá pro Bruce Wayne usar no treinamento. Então, todo mundo vai buscar vingança no Bruce Wayne, achando que foi ele que matou os mestres.
0: É, que a gente entra, inclusive, na, na última parte da saga toda, né? Até porque o Bruce Wayne, depois que ele foi curado, ele volta pra Gotham City, mas pensando assim, olha, já que o... você Tim Drake, né, conversando diretamente com o Robin e o John Paul, estão dando conta aí do, dos crimes de Gotham City, o Robin de casa essa parada toda, acho que vocês conseguem tocar sozinhos, né? Cara, ele insistiu no John Paul, né? É. <risos> é, e aí que, então, o, o, o Tim vai lá e fala, olha, Bruce, deixa eu contar uma coisa pra você. Infelizmente, o Paul Vale ficou maluco. Ele matou um dos seus vilões, que é o Matadouro. Inclusive, uma morte bem tensa. Ele acaba caindo num galpão cheio de produtos que estavam queimando e simplesmente desaparece. É consumido. E é um momento importante também da saga, né? Em, em, no paralelo que o Bruce Wayne é curado, nós temos Jean Powell, Vale então, chegando nesse momento onde ele acaba deixando um dos vilões do Batman morrer. Então, isso faz a motivação do Bruce Wayne. Motiva ele a treinar novamente pra voltar a ser o Batman e tirar, então, esse Batman maluco que ficou em Gotham.
2: É verdade. E aí, depois que a Lady Shiva vai... Aí, é aquela roupa que você falou, Fabio, é, é ou foi o Carlos que falou? É, é que tem uma cabeça de morcego, é essa? É essa mesmo. É essa mesmo, é essa aí. É, e aí vai ter... Bom, é claro que quando o Batman volta, ele vai ter que se bater com o Azrael. Gente, olha, vou te falar, cara, o momento em que o Israel falando, não, tá bom, é de uma vergonha alheia, puta que eu <risos> pariu, velho. Aquilo é de uma vergonha alheia, que parece que eu vi a luz, velho. Não, eu vou deixar para vocês, vai, vai, Samir, vai, começa você, Samir, vai lá.
1: Como eu falei, aqui no aqui no Brasil, a gente conhece tudo isso como queda do morcego mas não é, né? A gente já tá falando de outra saga. Isso. Eu acho, sinceramente falando, eu acho até que a queda do morcego é uma saga legal. As continuações dêem tanto, já, já são uma, uma forçada. Mas a queda do morcego em si, que vai desde a aparição do Bane, até o Bruce Wayne tendo as costas quebradas, depois o, o Jim Paul Valley assumindo e vencendo o Bane e tal, até que é momento que o, o Bane vence o Batman, eu acho legal. Teve uma construção legal, abordou várias questões importantes pro Batman como vigilante, como ele é obcecado, obcecado a, a ponto dele perder, assim, a, a noção das coisas e não ter tempo nem pra descansar e tentar assumir todas as responsabilidades que é impossível. Tem umas questões interessantes, um desenvolvimento legal.
2: É, como você falou, né, Zami? Tirando as, as coisinhas que a gente já citou aqui da origem, Bane e tal, acho que o, o argumento é bem montado. O argumento é bem montado.
1: É, coisa de quadrinho de super-herói, né? Tem coisa de quadrinho de super-herói da década de 90, enfim, beleza. Isso, é isso. Mas o que vem depois aí eu acho que tem uma queda, assim, na qualidade das histórias mesmo, né? Até o, o retorno do Bruce Wayne aí eu acho que teve uma queda mesmo e é, o Bruce Wayne, assim, o que é, até acho estranho isso, porque o Bruce Wayne volta, mas ele não tem um momento de revanche com o Bane, ele volta vencendo a Israel, né, não é o a derrotar o Bane, o Bane já foi derrotado tchau e benção, é, ele tem que vencer o Jim Paul Valley, então depois disso não teve esse momento de que eu estou de volta realmente vencendo o Bane
4: não,
2: isso foi ser anos depois
1: eu
3: posso abrir um parênteses aqui que não tem a ver com a história, mas acho que é só uma curiosidade legal, manda é o seguinte quando teve o crossover do Batman com o Justiceiro, tiveram dois crossovers. Um deles foi com o Jim Paul. Hum, verdade. Que foi o primeiro. E aí o segundo foi com o Bruce Wayne. Tanto que o próprio Justiceiro fala, pô, esse cara aqui é muito melhor que o anterior, né? Muito mais difícil. E mais que isso, numa das histórias
1: da saga, que seria a segunda saga, né? A Cruzada, já com o Jim Paul Valley como o Batman, ele cita que derrotou o retalho.
4: Ele cita isso? Eu não lembro.
1: Cita num, num dos momentos que ele tá conversando com a imagem de São Dumas, né? aquele negócio do sistema e tal, que tá naquele confronto interno, e fala, não, mas eu derrotei fulano, eu derrotei ciclano, eu derrotei o retalho. Ele fala, ele lembra do crossover.
4: Posso te fazer uma pergunta? Será que não foi na edição da Abril isso?
1: Não, não. Aí é que tá, vou te falar. Na edição, por exemplo, da Egomosso republicou esse material. Eles traduziram como retalho, porque em inglês o retalho se chama Jigsaw. E ele fala, Jigsaw. E aí a Egomosso traduziu certo, retalho. O encadernado da Panini não, eles botaram o venciam quebra-cabeças. Ui! <risos>
4: Eita, Panini. Mas é um contexto muito específico, né, gente? Sim. Exatamente. Ele,
0: cruzou, ele deve ter olhado todas as revistas da SAC
4: e mas onde que tem isso? Ah, quebra a cabeça,
0: gente. Quem que é esse vilão do Batman, <risos> Quem <risos> que
4: é esse vilão do Batman? Cruzou em todas as Wikipédias sobre Batman. Não, mas é engraçado porque Jim Paul, ele não, praticamente não se encontrou com mais ninguém do universo DC enquanto ele foi Batman, né? Ele, ele nem como Asael depois, mas ele como Batman mal se encontrou. Ele, acho que teve uma história com os Renegados, que acho que nem saiu no Brasil, e tem essa história com o Justice e é isso, sabe? É,
3: e, e Máximo tem, é, é, se eu não me engano, eu não lembro agora se foi Gerações que mostra o encontro. Não,
4: Gerações não, aquele... As Duas Faces da Justiça. As
1: Duas Faces da Justiça, é isso? É. Aliás, uma minissérie bem legal, hein?
4: Bem boa, bem boa, que nunca mais saiu no Brasil. É verdade. É, mas aí é retcon né? Histórias depois que mostram se encontrando, que é bem legal essa história.
1: Nessa As Duas Faces da Justiça que você tá falando, o Batman do Jim Paul Valley, se encontra com... Não é com o Superman, Clark Kent, é com um dos que, daqueles quatro.
3: Era o Erradicador, não é? Com
1: Erradicador. É, isso aí, não é?
4: Não, é o... São, são duas histórias. Uma história é o, o Jim Paul Valley encontrando... Aliás, uma história é o Batman encontrando com os quatro Supermans é, que ressuscitaram. É. E aí depois a história seguinte é o, é o Superman recém-ressuscitado de Mullet se encontrando o Jim Paul Valley.
3: Isso, é isso
4: aí. É bem legal. É bem legal. Mas assim, ele não teve encontro. É curioso não ter tido nada da Liga da Justiça, nada, nada, nada. Ninguém citou isso direito, sabe? Era bem dependente.
3: É, ficou bem concentrado tipo no universo Batman, né? Não expandiu tanto, assim. Acho que foi mais
4: por isso. E no Justiceiro, E no Justiceiro, né? Foi além. E teve aquele crossover com o balístico. Acho que é a única coisa que dá pra... Nossa Senhora! O Bloodline. Enfim, mas aí é tão específico que não importa muito.
2: Você deu toda essa volta pra tentar justificar... Não, pra justificar não, porque é do confronto do Batman com o Israel, né? Com o Jim Paul não é isso?
4: Eu posso defender? Eu gosto dessa história, cara. Ah, não.
2: Vai, tá vaga. A bola é sua, Carlão. Vai lá.
4: Eu tenho que ser honesto aqui. Eu reli Queda do Morcego, algumas vezes, né? Tem dois momentos da saga que eu gosto muito, assim. Ele tem aquele meio que tem uma ou outra história legal e tal, mas como saga mesmo, eu gosto muito do começo, que acho que é o que todo mundo gosta, que é ele enfrentando o Batman, Bruce Wayne ainda, enfrentando cada vilão e ele se ficando exausto e sendo quebrado. Isso é muito legal. O começo de impor até o quebrar o Bane é legalzinho, mas não é tão incrível. E eu gosto muito da reta final, quando eles estão naquela ponte, se enfrentando, as noturnas, entrando na equipe, a mulher gato lá naquele helicóptero. As histórias da gato são ruins mas essa parte é legal. E até aquele negócio deles entrando no túnel e aí mostrando como aquela armadura toda, aqueles equipamentos não são nada se não tem uma mente como a do Bruce Wayne por trás, né? Então ele ia associando muito a origem, né? Porque eles entram, a, a batalha acaba indo, acaba virando só o Bruce Wayne e o Jim Paul dentro da Batcaverna, os dois vestidos com suas roupas de Batman. E aí o Bruce Wayne lembra do túnel que ele caiu quando é criança, que mostra ali no Cavalo das Trevas e tudo que o pai dele tampou tá um com uma tábua de madeira, né? E ele lembra que aquilo ainda tá lá. Então ele eles entram por um túnel estreito, que vai subindo pela parte de cima da Batcaverna, e eles vão entrando cada vez mais, mais estreitando o túnel até o fundo, e aí o, o Bruce Wayne na frente, e o vai tendo que tirar a parte da armadura pra conseguir caber, porque é muito estreito. E quando ele chega lá no final, ele tá basicamente só com a máscara, e ele tá com aqueles filtros pra luz, né, pra enxergar no escuro. E aí, quando eles chegam lá no fundo, o Bruce Wayne, ele tira a tampa, e entra aquela luz forte e cega o Azael, que ele ainda tá com a lente.
2: Só falta vir a música.
3: <risos>
4: é, e eu acho, eu acho bonito isso. É brega pra cacete, mas eu acho legal,
2: assim. Eu não gosto, eu não gosto, cara.
4: Porque aí acaba com o Azrael, tipo, meio que aquele negócio caiu com o joelho em terra e chorou, sabe? Teve uma catarse ali, aquela coisa bem clichê. E o Bruce Wayne voltando pra caverna, assim, sendo agora eu sou o Batman de novo, né? Eu acho bonito, eu acho
0: bonito. É meio metafórico também, porque, como você falou, né, ele tem esse, o, o, o buraco que o Batman caiu, que encontrou a Batcaverna, né? E o John Paul, ele acaba saindo da Batcaverna por esse buraco, né? É como se o local onde o Bruce Wayne caiu, e se tornou o Batman, fez com que o Azrael deixasse de ser o Batman, porque encontra a luz saindo por esse túnel, né? Então você vê uma coisa elaborada nesse sentido, o simbolismo que envolve esse momento, né? Mas é claro que a construção, o roteiro em si ele é meio estranho, se eu não tô enganado, acho que foi o Denis O'Neill que escreveu essa história, posso estar errado aqui, mas eu acho que vale mais pelo simbolismo dela do que é o Asrael o Jean Paul deixando de ser o Batman e agora o Bruce Wayne reassumindo então o seu manto.
3: É uma coisa dele vencendo o sistema e ele caindo em si de novo, né?
0: Enfim, Sim, sim,
3: exatamente. Eu entendo o simbolismo, eu acho legal, acho bonito, mas eu acho bem, né, sabe, bem bem merda, na verdade, assim. Porque, tipo, é. o cara fez um monte de coisa, o cara, tipo, sabe, assumiu um manto que não era dele, matou um monte de gente, ele deixou de ser o John Lennon loiro pra ser uma versão, tipo, quase do Aquaman, tá ligado? Então, tipo, <risos> sabe, aí do nada ele, ah, é é verdade, né, ah, vou ficar bom de novo. É, meio, né.
2: É nessas horas, sabe, que eu falo que o universo super a gente gosta, mas é tudo corno, meu amigo. É todo mundo corno. Aí não, aí eu errei, mas tudo meu te perdoo, Vem pra cá, volta pra aqui. É isso.
1: O Jim Paul Valley, Azrael, depois que acabou todo esse arco de histórias da queda e do retorno do, do Bruce Wayne e o Jim Paul Valley deixa de ser o Batman, ele ganhou uma revista mensal. A revista do Azrael dura 100 números e tinha momentos muito bons, cara. Escritas pelo Danny O'Neill, que é o criador do personagem. No final da série, tem lá uma história que ele morre, aparentemente morre. Inclusive, essa história é desenhada pelo Brasileiro Sérgio Cariello E o engraçado é que depois disso O Israel meio que dá uma sumida da DC Você não vê mais ele sendo explorado Mencionado Ano passado saiu uma minissérie nova do Israel Pela DC Uma minissérie em seis partes Chamada até a Espada de Israel também Mas durante todo aquele período de 952, reformulação Cara, Israel depois de 2003, 2004 E é meio que
3: puff Então, mas um pouco antes de 952 Teve um, acho que uns dois anos antes Teve um novo Israel. Sim Michael Que era um outro cara, era uma outra parada.
4: Era o caçador, não era? Acho que era. O caçador, um cara que foi caçador daquele caçador, tipo, que teve a caçadora também, a...
3: Isso, acho que sim.
4: E, ele vira o Azrael.
3: E aí, ele encontra ali, tipo, com a Aline São Dumas, ele vira um novo Azrael com um novo uniforme, mas assim, nada muito memorável. É, foi uma, uma coisa curta ali.
1: Inclusive, é
4: esse que aparece nos jogos do Arca né? Que aparece o Azrael nos jogos do Arkham, tem... É esse aí. Sim, sim. Então, o Azrael, ele, ele vira uma. É uma loucura. Tem... Ele entra na Liga da Justiça depois do 952, no num... Liga da Justiça Odyssey, e descobre uma ordem de Israel em outro planeta, que... e o Darkseid entra na Liga da Justiça. É uma loucura que vira, assim.
0: É, o, o Jean Paul, na verdade, ele voltou, nos 952, naquele Batman e Robin Eternos, que daí nós temos o personagem sendo reformulado, e ele volta a ser o, o, o rapaz que fazia parte de uma ordem, assim por diante, e começa a se vinculado de novo a Bat Família. E aí nós temos as histórias detective Comics lá do James Town the Fort, que o personagem aparece mais e tem até um, em determinado momento lá uma homenagem a Bate Armadura que a gente viu na queda do morcego. É, né?
4: ele volta a usar uma armadura parecida, né?
0: Isso, bem, bem momentaneamente. E aí, recentemente, que o personagem voltou a ter histórias aí. Ele foi publicado na revista, é uma revista recente da editora desse comics, que era um mix que tinha várias histórias da Bate Família por completo. Eu esqueci agora o nome, peço desculpa. Mas é, ele tem um pequeno prelúdio, ele falou um pouquinho sobre ele, e depois ele ganha essa, essa minissérie que o Samir acabou Acabou citando, que é a Espada de Azrael, que daí trabalha muito esse lance da ordem de São do dentro do contexto que é a reformulação que a gente teve depois do Renascimento e das histórias atuais da DC também. daí é,
2: eu lembro que eu editei o Batman Terra de Ninguém lá para Igor Moss. Cara, ele, ele é basicamente. Ele aparece em alguns, Ele é basicamente uma bucha de canhão, né? Sim.
4: Não, na Terra de Ninguém o Azrael tava especialmente ruim. Nossa Senhora, velho. E, e tem uma história que é muito doida. Vocês falaram da da revista do, do Azrael ter durado até o número 100, escrita pelo Daniel Nil. Tem uma entrevista que eu já vi do Daniel O'Neill, que ele comenta que ele tava muito doente naquela época, o Danny O'Neill, e ele começou a delirar com o Azrael matando ele. Caramba! Então ele escreveu a morte do Azrael e meio que tirou isso do, do caminho, sabe? Olha só! Foi meio uma coisa meio doida da cabeça dele, assim, tipo, que ele, ele tava lidando com a morte e, e ele sentiu que o Azrael tava fazendo mal pra ele, aí ele matou
0: o personagem. Tipo. Caramba! Sim, depois do, do, do ataque cardíaco dele também, né, ele Sim. tinha passado os problemas importantes na vida. É, 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 realmente é uma revista que durou bastante tempo, mas tem muitas loucuras também na revista Azael. Lá a gente descobre que ele foi gestado por uma gorila gigante uma coisa assim.
3: É, aí começam umas doideiras, cara, que <risos> sabe, assim. Mas tem seus momentos tem seus momentos. Tem, tem momentos <risos> legais mas tem outros momentos aí tipo esse que, pelo amor de Deus, cara I will show you where I have made my home. Then I will break you.
1: Ó, oh, eu lembrei aqui que teve uma... A gente tá falando das aparições do Batman, do Jim Paul Valley Ele apareceu rapidamente naquela história Que são na revista do Superman Quando a Liga da Justiça se reúne Pra decidir o que vai fazer com o City Que Cold City tinha sido destruída No final do retorno do Superman Aí o, o Superman vai até Gotham Pra chamar o Batman Pra ele se reunir com o restante da Liga Pra ter essa reunião, pra ver o que eles vão fazer E ele se nega aí Então ele aparece uma página, duas páginas Uma coisa do tipo só pra
2: justificar, né? Não, e isso é isso, legal você citar isso, né? Porque durante essa fase, ele não integra a liga, né? Não. E aí vai, vai o super-homem, vai lá e fala, então, eu sei que você não é o Bruce Wayne, mas vem aqui decidir, você é o Batman, né? Eu é, puta caralho. <risos>
4: <risos> e foi um momento que eu acho que não teve nenhuma grande saga da DC que reunia todos os personagens, tirando isso do, da morte do Superman, que tava meio paralela, porque depois a saga seguinte foi já, Zero Hora, e Zero Hora já tinha, acabava de voltar o Bruce Wayne, então o Jim Paul acabou não participando de praticamente nada, assim. De, de grandes sagas.
0: E a Liga da Justiça não tinha a formação dos sete maiores também naquela época, né? Tinha a Liguinha, depois eles tiveram reformulação, a Liga da Justiça no sete maiores só vem com o Grant Morrison depois, em 97.
1: É, foi depois.
4: Isso é, aí foi aquela época que teve aquela força-tarefa Liga da Justiça, que chega até a aparecer no, na busca do Bruce Wayne, que o, o ele aparece como o Bruce Wayne contratando a Liga. É
3: um Bruce Wayne meio Professor Xavier, né?
4: É, you know, e não, e o, o Arqueiro Verde fala assim, ah, claramente não é o Bruce Wayne, dava pra ver a maquiagem, sabe? Yeah.
3: Isso.
0: É muito maluco isso, porque realmente é isso. O Bruce Wayne, na verdade, se disfarça de Bruce Wayne pra enganar as pessoas que ele tá disfarçado de Bruce Wayne.
4: É, ele coloca uma coisa de maquiagemzinha pra fingir que não é ele de verdade.
1: Uma coisa que você tendo a percepção dos dias atuais, 2023, o que acontece no universo DC, as revistas do Batman e tal, é que incrivelmente o Asa Noturna mal aparece na saga. De verdade. O Asa tava afastado. É uma uma participação, assim, muito pequena lá no final, já no retorno do Bruce Wayne. Quem tem mais participação mesmo é claro, o Israel o Robin... E a Mulher-Gato, né? A Mulher-Gata aparece mais do que a Asa Noturna. Hoje em dia, isso seria inaceitável, não ia acontecer. a Asa Noturna é um personagem hoje muito grande. É, é
2: meio doido, né? Porque, porra, a quebra da coluna foi mostrada na televisão, velho. Você acha que o, acha que o Dick o Dick Grayson não iria? É, é meio louco, né? Sim,
4: sim. É, não, quando a gente gravou o podcast do, sobre a saga lá no Azrael, eu até comentei que foi a a partir dessa saga que começou a ter esse conceito de bate-família como a gente conhece hoje, porque o Bruce Wayne tava muito solitário no máximo tinha o Robin, aí que no final aparece o Asa Noturna integra, chega a substituir o Batman então é aí que aparece, porque o Asa Noturna tava totalmente desvinculado dos títulos do Batman, ali. Ele... Titãs na época era o título mais vendido da DC e ele tava lá então ninguém, não... eu acho que a equipe editorial não deixava, acho que o Daniel O'Neill mesmo não deveria querer usar muito o Asa Noturna nessa época
3: é, eu acho que é proposital no roteiro mesmo não incluir o Asa Noturna né? eu acho que, sim. não só por eu gostar muito do personagem, mas assim o Dick, ele ia ajudar a tipo, resolver algumas coisas um pouco mais rápido, é um cara mais experiente comparado ao Tim, sabe, eu acho que teria um, uma outra forma, né eu tô meio fanficando aqui, mas assim
4: é, não, ele tava naquela fase que ele quase casou com a Ravena,
3: é, sim, então não sei nem como,
0: e nessa época também eles tinham construído essa relação meio separada dos dois, né depois da, que, que o Dick deixou o manto de Robin, que chegou o Jason Todd o Bruce Wayne e o Dick, eles tretaram bastante, eles ficaram muito tempo tretados tanto é que é um dos motivos pelos quais o, o Bruce não chama o Dick pra ser o Batman, eles só vão resolver toda essa mágoa no final de Filho Pródigo que os dois sentam, conversam e resolvem todos os seus problemas, mas eles realmente ficaram muito brigados por um bom tempo.
4: Sim, e eu acho interessante como a volta do Azul Noturna acaba conversando até com os negócios que a gente falou dele sair do buraco que o pai fez, essa coisa de retorno à raiz de que que o Batman é, então vem o Robin original integra de novo, o próprio Azul Noturna que vai pra Inglaterra buscar o Alfred de trás e traz ele de volta sabe, então acaba, o Asa Noturno acaba sendo um personagem mais de reintegração da parada toda do que é um ativo na saga em si, ele vem aparece no final pra resolver mesmo. E é legal dizer
2: que fisicamente para quem não acompanhou a saga na época, é a fase que o, o Dick Grace, o Oz ele tá com um mullet, né, ele tá de rabo de cavalo. Sim,
1: uh -huh. e
4: aquele uniforme amarelo esquisito.
1: A gente tá comentando aí sobre a, a saga completa pela editora Abril Formatinho os encadernados da Egomos da Panini e tal, mas eu queria lembrar que atualmente na saga do Batman, tá quase chegando no momento que começa o prelúdio da queda do morcego. Então a série continuando deve publicar na íntegra a saga toda, do início ao fim até o pródigo aí que a gente tá comentando agora, todas as histórias, né? é a proposta da revista. Então agora vai sair o volume, nesse momento que a gente tá gravando, tá prevendo o volume 30. Aí pelo volume 32, 33, já tá começando o prelúdio da queda do morcego. Então tá bem perto mesmo.
4: Será que pela primeira vez a gente vai ter na íntegra, com todo todos os tains publicados bonitinhos, sem página cortada,
1: sem...
2: Olha aí, rapaz! Olha aí, tá aí um desafio
1: aí! É, vamos ver, porque a partir desse momento a linha do Batman, a linha editorial do Batman na DC sofre uma expansão muito grande, né? Então o, tem as revistas da Mulher Gato, o Robin ganha a revista mensal, então não é mais só Batman, Detective Comics, tem outras coisas, eu não sei como é que isso vai se acomodar dentro da saga do Batman, ou você vai, né? Às vezes por ser outros personagens não vai participar diretamente na saga do Batman, porque é muito, cara, teve época que a linha editorial do Batman chegou a ter 12, 13 revistas mensais, é uma coisa absurda, né? Então, não sei, mas tá
0: chegando o momento. Eu lembro que em conversa com o antigo gerente da Panini, Leonardo, ele tinha destacado, inclusive, em lives, até que esses títulos periféricos, Robin, Mulher Gato, não teria como realmente colocar na saga do Batman, porque não tem como lançar tudo, daí, né? Fica impossível. Aí, só lançaria aquilo que realmente é pertinente à Queda do Morcego, por exemplo, e depois o que envolve o Batman, né? Que é uma torcida que além de você publicar A Queda do Morcego na íntegra, é a continuidade que daí nós temos aquela fase do, do que ele Jones desenhando o Batman também, que é marcante. Com uma roupa nova, até toda preta. É legal pra caramba. E, exatamente. E que nunca teve republicação no Brasil, né? Não.
4: E tem uma coisa também dessa fase que, pra mim, quem saiu mais fortalecido de tudo isso foi o Tim Drake, que virou um puta personagem.
0: Sim. Ah, sim.
4: Verdade. Hein? Foi aí que o Tim Drake se desenvolveu, teve história solo pela primeira vez. Quando acabou A Queda do Morcego, o Tim Drake já era super querido. You merely adopted the dark.
3: I was born
2: in it
0: uma curiosidade que a... Acho que tal qual por exemplo a morte do Superman, a editora abriu, lançou uma propaganda, né, de lançamento da Queda do Morcego, que você consegue encontrar na, na, no YouTube. Até vou mandar pra vocês aí no, no chat. Tem televisão? Exatamente, saiu na televisão. Mandei no, no chat pra vocês. Eu publiquei no canal lá. Tem toda uma propaganda de lançamento da Queda do Morcego.
2: É verdade, rapaz. Tô... É, é, cara, é, é impressionante, né, porque a gente tá falando dos anos 90, né? Hoje, isso é surreal, cara. Isso, isso é irreal, não é surreal. Isso é irreal, né? É impossível hoje, uma, uma publicação de quadrinhos comprar uma mídia de televisão, cara. Pra vocês terem ideia do tanto a mais que vendia em relação aos números de hoje.
4: Nossa, e é muito legal a propaganda. Eu acabei de ver que é muito, tem umas animaçõezinhas do Bane chegando no fundo. É muito legal, cara. Só que eles dão a entender que o Batman morre na propaganda, viu, gente?
2: É, porque o bracinho <risos> dele dá pra tomar. Ah,
3: mas é proposital, né? Mas o, o bracinho caindo no final, né, ali, tipo... É.
4: é, ele fala, venham ver os últimos dias de Bruce Wayne nesta nova revista.
2: A gente coloca no post do aniversário aqui.
3: É que faz muito sentido isso, porque, tipo, você vem da morte do Superman, tá ligado? Ali. Sim. Um pouco antes. Então você tem esse impacto aí, tipo, os caras pensando, quem lê quadrinho vai dar, nossa, agora chegou a vez do Batman morrer, pô, entende, né? Sim. E, e
4: vocês que leram na época, quem, quem, quem leu na época? Porque eu só fui ler em sebo muitos anos depois. Eu li na
1: época. Eu acompanhei, comprando as revistas na banca e lendo.
4: Vocês acharam que já era mesmo, na época? Que o Bruce ia ficar cadeirante pra sempre?
1: Não, nenhum momento. Né?
2: Ah, nunca? Jamais? Não, 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 não. Jamais. Eu lembro que na época eu já trabalhava no mercado já escrevia sobre o assunto em jornais, em revistas e tal. Ah,
4: você já era já, já macaco velho
2: nessa época? Eu era adulto, Samir era um menino, mas assim, pode dar a ótica <risos> dele, mas assim. E como a gente sabia que o Superman ia voltar, tava na cara que ia acontecer. A, 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 a dúvida era o tempo inteiro: como eles vão fazer esse cara andar? Com, ah, vai ser um, um exoesqueleto, vai ser, sei lá tal. Aí eu, eu até brinquei, né, quando a, a doutora Chondra né, faz o, a cura, né, nele lá. Falei, porra, é, é que quase não tem mago na da DC, né? Pra fazer isso. <risos> é uma... Não tem a Zatana, não tem o, o Senhor Destino, não sei tem... Então vamos chamar sombra, né?
1: Eu, o que eu lembro de ler a, essa saga acompanhando todos os meses na banca e tal, é que eu não sei se era a percepção da idade ou da maneira que foi publicado. Eu tinha a impressão que a saga era muito maior do que realmente é. E olha que a saga é grande. Dois anos de histórias, como a gente falou. Mas por algum motivo ela me pareceu muito mais extensa lendo os formatinhos da Abril na época. Como Eu tinha falado da morte Superman, a morte do Superman foi, se você parar pra pensar ela é bem estruturada, é a morte, funeral e retorno, são três arcos todas elas publicadas nas quatro revistas mensais do Superman, tanto que cabe num ônibus ali, beleza, a queda do morcego não, a queda do morcego ela meio que vai pra todo lado assim, ela acontece de várias maneiras, durante um período de tempo muito maior, em revistas que não são só do Batman, e então ficou essa impressão de que é uma saga mais confusa de acompanhar, mas parando pra pensar agora, refletindo olha só, refletindo agora nesse momento Talvez, para mim, tenha sido mais fácil entender A Morte e o Retorno, porque foi publicado como especiais e minisséries separado da revista mensal.
2: Faz sentido. Bem pensado.
1: Enquanto a, a Queda do Morcego, como eu disse, a Bruxa chamou tudo Queda do Morcego, apesar de não ser tudo A Queda do Morcego, mas, né, nas revistas mensais, não sei o que, enquanto A Morte era ali. Um encadernado, uma minissérie, tudo bem compreensível. Pode ser isso também, a minha percepção, pode ser por causa disso.
2: Acho que uma coisa que a gente acabou não mencionando e que talvez valha a pena, é que na fase que o, o Jumpol Vale assume, né? Como é que é a relação dele com os vilões do Batman, né? Porque, porque vamos combinar, né? Porque os, os vilões clássicos do Batman foram abandonados quase, eles foram, eles foram meros coadjuvantes na, na queda do morcego. E quando o John Paul Valley começa a enfrentar, por exemplo, Coringa, Crocodilo, não lembro se ele enfrenta e tal, como é que é a relação dos vilões com ele? Porque todo mundo deve falar, porra, é esse aqui não é o cara que eu enfrentava, né? Tem um
4: especial que eu acho muito interessante que a gente acabou nos citando que chama A Morte do Batman o Filme.
1: Ah, pô, com Coringa
0: que é a,
4: história, é a grande o grande encontro do Jim Paul Valley com o Coringa porque o, o Coringa ele tá de rabo de cavalo na época também tava na moda é isso
0: <risos> uns 90 né
4: e ele decide que ele vai fazer um filme do Batman morrendo e ele vai filmar só que aí ele fica puto porque ele fala pô mas esse não é o Batman quem é esse maluco aqui cara esse não é o Batman sabe ele fica inconformado mas é uma história bem legal é o, é o Graham Nolan desenhando o Coringa que é sempre incrível
1: se eu não me engano essa edição saiu pela Bruno numa Super Powers também sim 36 e chamou inclusive a morte do Batman alguma coisa do tipo já para pratica uma atenção. E aí, o que também era uma brincadeira do Chuck Dixon com aquele lance de que o Batman toda hora tava ganhando filme no cinema. Desde 89 com o Tim Burton, depois os outros Batmans do Schumacher e tudo mais e ele falou assim, pô, já que o Batman no cinema tá tão em voga, vou, né, fazer isso aqui dentro numa brincadeira.
4: Era o começo do Batman tá muito na mídia, né, porque isso aqui é 95, 92 teve o Batman Retorno, tudo, então acabou e, nos Estados Unidos saiu é em 94, né, isso aqui. Então tava muito em, em voga esse negócio do Batman no cinema e na época tinha o Batman de bombando também, né?
2: Melhor desenho do Batman ever.
4: Aliás, você
1: me lembrou de uma coisa, Carlos. Essa saga tem algumas curiosidades e easter eggs. Uma dela é que eles fazem menção à série animada do Batman logo no início, no prelúdio. Com o Harold, né? É. Eles fazem uma brincadeira com o desenho animado do Batman. Sim.
4: Eles mostram que na época o Batman tinha um, um ajudante na Batcaverna que era tipo um... Era o um Harold, que era um faz-tudo da Batcaverna, que era mudo e tal. Outro personagem que sumiu, né, o Harold? Sumiu depois do terremoto.
0: Ele morreu em silêncio, né?
4: É, ele morreu em silêncio e volta a aparecer numa no, no, no saga, saga lá do, do Scott Snyder. Enfim, não vale a pena lembrar disso. <risos> é mostrado que o Harold criou o desanimado do Batman na caverna.
2: Nossa, não eu não lembro disso, velho.
4: Mostra num quadro. Assim.
1: É, é uma coisa de uma página só. É só uma brincadeira que eles fazem mesmo. Sim. E na época tinha
4: o, o a revista Batman Desenho da TV, que eu já ouvi, gente, eu teria que confirmar com as pessoas, falar que na época chegou a vender até mais que a revista normal do Batman. E ela era anunciada como Venha ver as histórias do Batman original Em Batman desenho da TV Porque como era de Jim Paul na né, revista normal O desenho da TV virou a revista O refúgio da galera que queria ver o Bruce Wayne
2: Olha isso é,
1: Eu não, não saberia dizer se vendeu mais não Mas com uma curiosidade aí
4: Mas fez muito sucesso essa revista na época E chegou a ter a história da queda do morcego Enfiada lá no meio, não sei porquê, nessa revista
3: Eu
1: Olha só, umas curiosidades e uns easter eggs dessa saga Acabei de falar da série animada, quis brinco com o lance da série animada Eu comentei sobre o retalho, né, do justiceiro Teve o lance da capa também, do, do Kelly Jones, inspirada numa do Frank Frazetta Mas ó, na primeira edição de Liga da Justiça e Batman A editora abriu o na quarta capa, o spoiler do novo Batman Já começa ali, em breve nessa revista é o novo Batman Caraca! Aí tá lá o Batman de armadura, de Eu Não lembrava
2: disso, cara, quer dizer, tem uma surpresa
1: Tá na quarta capa, tá lá. O novo Batman só ia aparecer um ano depois nas revistas, mas meteram o spoiler na quarta capa. <risos> Outra coisa, teve o lance da braçadeira, né, da morte do símbolo do Superman, porque se passava durante o funeral. E em uma das histórias, o espantalho diz o seguinte, eu vou lhe mostrar o um medo com um punhado de poeira. Da onde que é isso?
2: Sandman. Do Sandman, pô. Do
1: Sandman. O cara brincou com a frase do... Essa frase é da areia do Sandman, que foi na propaganda, quando a DC anunciou, a revista do Sandman, botar uma propaganda, e que o Sandman dizia isso, vou lhe mostrar no medo, com um punhado de areia, tá na revista e tudo, e aí eles fizeram essa brincadeira, o Espantalho falando a mesma coisa mas claro, brincadeiras à partes aí, né, essa frase vem originalmente de um poema do T.S. Eliot que serviu de inspiração, e tanto o Sandman quanto o Espantalho fazem uma referência a esse poema tem uma
4: saga que eu acho interessante... Que é especial que nunca saiu no Brasil... Que chama Mighty Fall... Que é do Batmirim na queda do morcego... Ah, é muito bom... Mentira... Eu nunca vi isso... Sério... E é, e é muito divertido, cara... Saiu algum tempo depois, se não me engano... E é porque na época tinha um cara em Gotham... Que era o Underdog... Que era um cara que ficava usando drogas... E alucinava com o Batmirim... Que era assim que eles tinham o Batmirim no pós-crise... E aí o Batmirim vem chamar ele... Porque tem o Bane Mirim na quinta dimensão... E aí o, o Underdog vai pra quinta dimensão... Vira o Batman tipo de empolvalho com uma armadura paródia daquela e ajuda o Batmirim a derrotar o Benny Mirim com a ajuda do Constantine Mirim e do Sandman Mirim e de todo mundo mirim da época. É bem, bem doido assim, é bem divertido e nunca saiu no Brasil. Do Alan Grant com o Kevin o É legal pra caramba isso assim. aí. meu vibe lobo, sabe a história?
2: É, total, né? Kevin né? Então assim. sim, sim. É sensacional.
1: O curioso também é que assim, no, em inglês a saga é Nightfall, Night Quest Night End. Ou seja, a queda do Cavaleiro, a cruzada do Cavaleiro, né? E aqui ficou Morcego. Aí e só essa curiosidade de tradução da saga.
4: Eu acho uma boa tradução, a queda
2: do morcego? Também acho. Eu também acho excelente, de verdade, acho excelente.
4: Essa coisa de knight, de cavaleiro, em português, não funciona tão bem. Funciona no contexto de cavaleiro das trevas, mas só cavaleiro...
2: Não funciona,
3: bicho.
1: Não, não. Até porque knight pode ter a brincadeira do duplo sentido, tanto de cavaleiro, quanto noite, e aqui,
3: em português, se perde essa brincadeira. É
2: uma brincadeira sonora, né?
3: É, e também teve queda de Murdoch também, porque não tem a queda do morcego, né? Eu acho
4: que...
2: É verdade, tá aí. É verdade, é verdade.
3: O que não tem nada a ver com a queda de Murdoch também com o original. É, então. É, bem lembrado.
2: Bem lembrado sobre isso. Bom, a gente está se assim, encaminhando pro o final do programa, mas eu queria pedir para que vocês falassem de. A gente não tem uma adaptação propriamente dita de queda morcego em outras mídias, mas há menções, certo? Sim, sim.
0: Tem adaptações do, do que foi a, a chegada do Bane, por exemplo. Né? Nós temos o Animated Series, que tem um episódio focado no Bane, que até o tinha ele foi, entre aspas, obrigado a fazer um episódio com o Bane, e os produtores não gostavam do personagem personagem, tanto que quando você assiste esse episódio vocês veem que ele, ele dá uma tirada de sarro com o Bane ali, né? Torna um personagem bem menor do que aquilo que foi nos quadrinhos, né? E é bem feio, né? É, ele é bem, bem mais ou menos assim. <risos> tem até a cena icônica do Ben levantando o Batman pra quebrar, mas esse momento que acaba sendo diferente envolvendo os quadrinhos. Você teve mais recentemente recentemente entre aspas, mas teve em 2012 o filme do, do nono, né? Que é o cabo das Trades Surge tem a apresentação do Ben e o Batman é quebrado lá também, né? Sim. É,
3: ali é uma mistura de várias sagas do Batman daquela época, né? Sagas do dos 90,
0: né? É. Queda do Morcego, Terra de Ninguém, né? Tem várias coisas ali. Né? Exato. Esses são os mais marcantes, mas o Ben, ele começou a aparecer bastante na, em, em outras mídias. Ele apareceu em The Batman 2004 também.
1: Vocês falaram de Batman Eternamente? O Batman Hobbes é disse? Tem o Batman
4: Eternamente, a gente citou rapidamente que ele é o Bane from Humanity. Que é o... From Humanity.
1: É. Ai, ai. No Batman Eternamente, ele é um palhaço capanga da era venenosa, né? É. Ele é um fortão burro,
4: criado pelo homem florônico, né? No,
1: no filme. É,
3: exatamente.
2: Nossa senhora.
3: Que é feito pelo Lionel Luthor, meu mesmo ator.
2: Ai, ai, ai. <risos> Vou te contar, velho.
3: Se a gente for começar, né? Porque ele é o pai do... Do Silvana. Do
0: Silvana. <risos> do Silvana. É o meu ator. Sim. E tem também uma adaptação pra jogos que é o Batman Arkham Origins, onde o Bane tem uma participação muito importante ali.
3: Ah, verdade.
0: Que às vezes tem algumas referências. Não tem necessariamente o Bane quebrando o Batman. Tem algumas referenciazinhas do momento que o Batman é levantado ali pelo Bane, mas é um personagem que acaba tendo uma relevância ali, né? Com o uso do veneno e assim por diante. É o primeiro momento que ele se conhece inclusive ali dentro dessa franquia do Batman, da série Arkham.
4: Essa coisa do o Bane levantar o Batman e quebrar ele, acabou virando referência em muitos lugares. Né? A gente já citou Rick and Morty lá atrás. Na própria DC, ele mata o mestre judoka, fazendo exatamente a mesma coisa ali na Quinta Infinita.
3: Uh -huh. Tipo, agora estou de volta. Bom.
4: É E aí ele quebra o judoka do mesmo jeito. E tem uns episódios do Frango Robô, sabe aquela animação que tinha do, do Cartoon
0: Network? Isso, Sim. exatamente.
4: Que aparece o Bane, tipo, sei lá, o Batman e o Robin, então, ah, vamos resolver esse caso. Ele, Olha o Bane. Aí o Bane entra, pega o Batman, quebra ele, joga no chão. E aí tá com uma musiquinha, tipo, Tiu, 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 is Bane. Aí ele faz assim, ele mexe as mãos Faz umas jazz hands e vai embora E é isso, o Benny fica aparecendo de vez em quando pra fazer essa gag Ele pega alguém, quebra e vai embora <risos>
2: Caramba, Samir, que mergulho na, na queda do Morcego. Então, antes da gente encerrar, aliato, aqueles contatos para quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet que tem tantas informações sobre a queda do morcego.
1: Olha, ouvir o Confins do Universo é uma das coisas mais fáceis que você vai encontrar nessa internet, porque estamos em todo qualquer é lugar. Primeiro, podcast.universohq.com. Todos os episódios estão lá no site do Universo HQ. Acesse para acompanhar 184 episódios nesse momento para você ouvir. Também Estamos no iTunes. Se você usa iTunes, busque por Confis do Universo. Assina lá o feed, deixa sua avaliação, seu comentário. Se você usa streaming de música, como Spotify e Deezer, também vai encontrar o Confis do Universo. Então, acesse. Agora, o Spotify tem até área para comentário. Você pode assinar o feed e receber os episódios. Já deixe seu comentário, se você gostou do episódio, suas curiosidades. Então, acesse o Spotify também para baixar o Confis do Universo. E também estamos em Google Podcast e outros agregadores de podcast, tá? Mande mensagem para a gente por e-mail podcast arroba universohq.com whatsapp ddd 1194 583 5989. E não deixe de acessar o Universo HQ, que é nosso site, está no ar há 23 anos já, falando de quadrinhos www.universohq.com E nas redes sociais, busque por Universo HQ atenção, Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram e também agora no Blue Sky e no Threads. Então, todas essas redes sociais você encontra o Universo HQ. Além do YouTube, né? Nosso canal lá com as lives de segunda-feira youtube.com barra Universo HQ. E não deixe de acompanhar nossa campanha do Catarse. Acesse aí rapidinho catarse.me barra Universo HQ e seja um apoiador do Confins.
2: Isso aí, você falou do nosso canal do YouTube. Carlos e, e Fábio já estiveram conosco e André estará em breve. Isso aí. André, meu velho, brigadaço em ter topado participar desse papo nerdico com a gente aqui, que foi uma delícia jogar memórias na mesa e ficar discutindo com quem também é fã do Batman. É sempre uma delícia. Brigadaço.
3: Pô, obrigado você Prazer aqui participar novamente, né? Ainda mais falando de Batman com colegas tão maravilhosos e que sabem muito bem sobre essa saga, né? E fica o um recado aqui final de que aquela do Morcego, ela é uma saga no geral que ela é ruim, mas ela tem momentos muito épicos que ficam na história do personagem, né? Então, gostamos aqui do papo. Se quiserem saber mais, a gente fez podcast lá do Mansão N. Tem o texto do Fábio também e nos encontramos de novo por aí. Valeu, abraços.
2: Valeu. Carlão, obrigado, meu velho, de ter topado mais esse... Estamos gravando em pleno sábado de manhã, agora estamos perto da hora do almoço, obrigadão por ter topado.
4: Que sempre um prazer aqui daquela aquela madrugadinha pra gravar aqui, <risos> mas porra, sempre um prazer participar aqui do Confis Universo vocês sabem o respeito que eu tenho pelo trabalho do Universo HQ a vida toda e sempre um prazer daqui e claro convidar todo mundo que tá ouvindo, que curte podcast, que curte Batman, conhecer também lá o Mansão N pra ter ainda mais conteúdo nerd e batmaníaco.
2: É isso aí, e fechando, Fabião mais uma vez conosco aqui, sempre destilando seus conhecimentos batmaníacos. Valeu demais,
0: meu velho. Eu agradeço a participação, o convite. Agradeço também os amigos Samir, o André e o Carlos. Foi muito bacana conversar com vocês, com o Sidão aí. E vamos ficar mais pra frente no agora também, de outras mega-sagas aqui no universo HQ, né? No Confins, como, por exemplo, Terra de Ninguém. Esse também eu quero ver mais pra frente. Aí, porque... Olha aí, olha
2: aí. Olha. Esse é bacana. O cara já jogou, já jogou a semente, Samir. O Tico tá... O Fábio não é fraco, né?
1: Quando eu fizer 30 anos, a gente conversa, se rola. Olha
2: isso,
3: rapaz. Bora, só chamar. Olha, Tá logo ali, viu?
0: Só queria dizer isso. Tá chegando. <risos> tá na boca. Então agradeço novamente e convido os amigos a dar uma olhadinha também lá no canal Caverna no Morcego. Se quiser procurar qualquer coisa envolvendo é, a queda do morcego, é só colocar Cavalo no Morcego e queda do morcego ao mesmo tempo lá no YouTube, que vocês acham bastante conteúdo pra dar uma pesquisada. É isso aí.
1: Sabendo aliás, tu? Obrigado André, Carlos e Fábio aí por engrandecer esse episódio falando dessa tão clássica, histórica saga do Batman, que marcou época pra todos os leitores. Valeu leu aí, 30 anos da queda do morcego obrigado também nossos ouvintes, nossos apoiadores aquele eterno agradecimento pra vocês é, e vamos falar muito mais sagas comemorativas aí, porque tem muita coisa pela frente.
2: Bom, eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia, esse trio fantástico que teve conosco hoje aqui, o Fábio, Carlos e o André, a Samir, deixar um abraço aqui pro Sérgio e pro Naranjo, que não tá nesse episódio e torcer para que o Batman continue, entre aspas, no veneno, nos seus quadrinhos para proporcionar muitas sagas que serão comentadas e relembradas no futuro e a gente se encontra no próximo episódio
1: Ih, o Sidney caiu. Vamos esperar um pouquinho. Ih, cara, eu acho que o Sidney caiu total, porque nem mensagem ele tá recebendo.
0: Vixe, caiu a internet Vixe. lá, será? Ih, caiu a internet lá.
1: Ih, mas estranho, não tá nem recebendo. Ah, agora ele recebeu uma mensagem.
2: Aí, voltou. aí, Minha internet sumiu, velho. Eu tô fazendo pelo celular. Minha internet caiu. Eita! Nossa! A gente continua? Minha internet caiu. Eu tô, eu tô usando o celular como roteador. A queda do Sidão.
3: A queda do Sidão. É, a queda do Sidão. <risos>
1: Se não, é, você falou aí do Jim Paul Valley. Toda vez que eu ouço o nome Jim Paul Valley, eu lembro de Volta pro Futuro. Ué, por quê? Por causa da. da, da onde ele mora, lá, Rio Valley. Não sei por quê, sempre. Ah, ah olha só. Eu sempre faço essa ligação, cara. Cara,
4: outro dia eu tava vendo um vídeo que eles chamaram de Jean-Luc Picard, sem querer, o cara falou. <risos> Rapaz, isso mim foi hoje <risos> agora, hein, aquele. Então... Ele... Batman, reserva lá, o Jean-Luc Picard. São
1: coisas da memória que afetam a gente.
2: Eu acho que você foi pro Z, só por causa disso. E o Carlão falou boa noite, gravando às 10h15? Fala a verdade. Ah, mas aí é bordão do
1: Monstro <risos> N é bordão do Moção N
4: boa noite, Iroca. <risos> este
2: podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.